0: Eu sunt omul care îi provoc pe toți să facă bani nu ca să devină bogați, ci ca să-și dea seama că nu sunt importanți și că pot fi folosiți la niște lucruri bune. Cred că forma cea mai simplă să, să scap de, de, de patima banilor este să-i faci și să te poți opri. E o criză globală, nu e doar o criză în România. E o criză a neadaptaților. E o criză a sistemelor neadaptate, că Apple nu se plânge de criză. El face ce de făcut să-și asigure supply chain-ul. Doar noi ăștia care suntem neadaptați și nu avem produse suficient de vandabile și de și suficienți bani la pușculiță, nu găsim soluții, pentru că nu suntem adaptați. Că noi avem una și bună, cumpărăm apartamente, ăștia fac și altceva. Ia mă să întreb treaba asta. Hai să caut pe Google. Cum investesc americanii? Bă, jumate din ăstea care le spun eu le găsești gratuit. Dar trebuie să pui întrebarea potrivită Că așa e viața ca și Google Dacă întrebi prostii, îți dă prostii Unde vrei să ajungi omul în viața asta? Băi, a fost atât de șocantă Discuția cu omul ăla Pentru că după aceea am început să întreb o grămadă de prieteni Oameni, bă, tu unde vrei să ajungi În 20 de ani? Bă, unul n-a putut să-mi spun Articulat Ceea ce înseamnă că noi trăim mai mult Viață în giratoriu Decât pe o călătorie pe care noi am setat-o
1: Am promis la începutul podcastului că uh, uh... Pe final o să aflați cum puteți face un milion de, de euro. Și le spunem acum? Da. Salut, Mihai Morar, bine ai venit la un nou episod Fain și Simplu. Te salut de aici, de la etajul 21, al uneia dintre zgârie norii din Dubai Marina. E un takeover extern al podcastului, Am până la una dintre cele mai discutate uh, Sexy în momentul ăsta, destinații din lumea asta și nu doar pentru turiști ci și pentru business. Am zborat până în Dubai ca să vorbim cu cel pe care George Buhnici l-a supranumit oracolul din Dubai. Îl <gri> avem aici pe Cristi Onețiu. Salut și bine te-am găsit, Cristi.
0: Salut, bine ați venit. Sper că v-ați acomodat repede și vă, vă place ce vedeți.
1: La noua ta casă. da. La noua mea acasă. Pentru că eu eu mi-am trimis ambasadele de, cred, vreun an de zile, ca să să te aduc la fain și simplu. Am fost cât pe ce, la un moment dat, sau la la vreo două momente date, să facem episodul ăsta în studio, acasă, în București, după care te-am pierdut definitiv. Nu s-a legat. Nu Nu s-a legat.
0: Dar s-a legat aici, poate a fost bine și pentru voi, cine știe. Poate și pentru voi o chestie interesantă să, să ieșiți din studio și să mergeți în locuri în care cei care vă urmăresc să vadă pe lângă conținut mm-hmm. și niște contexte interesante internaționale în care să sau din care lucrurile se văd din locuri în care lucrurile se văd diferit.
1: Să știi că asta e credința mea. Se spune că în meseria asta noastră de a, de a produce conținut content is king. Mm-hmm. Dar ultimii ani ne-au arătat că de fapt mai mult decât content context is king. Așa e. Și Dubai e un context în momentul ăsta. Așa e. Uh, cred că am avut o singură ediție cu, cu un view mai fain decât ăsta, în Apuseni, cu muntele Vulcan în spate. Da. Uh, acum avem, uh, dacă vrei să-mi prezint tu, peisajul. Aici,
0: aici suntem în Dubai, Marina, practic uh-huh. JBR, Marina e în stânga. Aici e partea de plajă în care cineva care stătea acum vreo două zile aici se uita și spune: n-am mai văzut niciodată o plajă în care se întâmplă atâtea lucruri deodată. Unii se dau cu schijetul, unii sunt cu bărcile, alții sar din cer, alții se învârt pe roata aia mare, alții aleargă. Deci, te uiți așa câteodată și vezi cât de multe activități și cât de diverse se pot face. Mai încolo undeva fac scuba diving. Sunt tot felul de activități pe care le... Dar niciodată nu le vezi deodată. Uh-huh. Și e impresionant, știi, pentru cineva care vine și spune, wow, orice se poate întâmpla.
1: Uite, doamna, aș întinde rufele pe balcon. Da. Domnul își verifică butoiul cu murături. Am văzut foarte mult, mi se pare o parte foarte europeană a dubaiului.
0: Da, Marina și JBR e chiar o zonă în care localnicii nu prea, uh-huh. nu prea vin, pentru că le se pare că e destul de departe. Au și o zonă în care, în zona Madinat și în zona Giumeira Madinat încolo, nu ai voie să cumperi ca și străin proprietăți acolo. Ah, okay. Deci au și ei zona lor și e foarte frumoasă, foarte, tot așa la plajă, e spectaculoasă, dar nu e așa pe înălțime. Ei stau mult mai mult la casă.
1: Uh-huh. Pare un pic rupt de contextul pe care uh, îl descriem noi în perioada asta. Uh, pandemie și din pandemie direct în, uh, în război, adică mă uit la copii de acolo, uită, de la piscina blocului uh, rezidențial. Uh, să nu liniștiți. să liniștiți, fac baie, da. nu pare că... Nici, nici părinților nu par panicați că s-ar putea să vină sfârșitul lumii mâine. Da,
0: e un fel de... Uh, e o combinație între... Elveția și America aici. De ce Alveția? Elveția? Pentru că majoritatea oamenilor bogați din toată lumea și-au, și-au adus banii aici, fie și-au plasat în proprietăți imobiliare, fie în tot felul de hedge funders sau de real estate investment funds, uh, fie pur și simplu au mutat aici, s-au deschis în ultimii trei ani de zile o grămadă de reprezentanțe ale băncilor elvețieni aici. Deci, de, din perspectiva asta, Elveția, pentru că se pare că dubai va fi întotdeauna uh, neutru în tot ce se întâmplă, și America pentru că aici sunt doar 10% localnici 90% sunt veniți din alte colțurile, ale lumii, 190 uh-huh. de, de nații uh-huh. care trăiesc împreună în armonie și care, nu doar că trăiesc în armonie, au venit aici să-și construiască o viață mai bună și să respecte aceste reguli foarte stricte care sunt aici și care le pică foarte bine. N-ai voie să jignești pe nimeni, că intri la închisoare, n-ai voie să furi nimic, că te trimite afară și te bag la închisoare, nu există droguri, nu există uh, arme, nu există băutura, nu e la liber, trebuie să ai un, o licență specială pentru asta. Deci o, e o, o lume care pare ușor... Uh, uh, de niște lucruri care atunci când sunt prea democratizate îi fac pe oameni să-și pierdă mințile. Asta
1: zic că nu e o democrație, deși uh, oamenii vin în Dubai să caute tocmai libertate într-o țară da. autocrată. Cel puțin pentru
0: noi care am ieșit mm-hmm. din comunism și am zis că singura variantă e democrația mm-hmm. și acum ne uităm și spunem ce, rege care asta hotărăște și care așa nu, 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 nu pot să așa suport. Cine este?
1: hotărăște în Dubai? Cine ea... Ia... Deciziile. E o
0: structură foarte interesantă, ei, ei sunt organizați în șapte state și ei sunt împreună formează Emiratele Arabe Unite și deciziile le au împreună în acest, cele șapte state le au împreună și fiecare emir sau și ei, cum îi știm noi are un guvern care ia deciziile pe care trebuie să le implementeze în urma, ia deciziile de implementare după ce ei au stabilit strategic. Uh-huh. Însă e un mecanism care funcționează Îți spuneam puțin mai devreme Despre cartea My Vision Scrisă de cu local de aici Care acum după ce o citești După 20 de ani de, de reeditare uh, Ți se pare incredibil Cu ce acuratețe A prezis anumite lucruri Nu a prezis, a spus asta se va întâmpla Și asta s-a întâmplat La nivel de infrastructură, la nivel de turism La nivel de, de produs intern brut uh, La nivel de uh, Situație globală toate lucrurile astea le-a, le-a văzut în avans și a construit această țară să, să reziste acestor modificări globale.
1: E ceea ce uh, se numește în psihologie vizualizare, nu? Să da. vizualizezi unde înainte vrei... Înainte vedere,
0: spunem noi că suntem ortodox. Exact,
1: înainte vedere. <laughs> da. uh, ai învățat ceva din asta? Tu personal sau tu ca, ca om de business? Din uh, viziunea asta... Uh, ce-am care se numește Dubai, că de fapt mie mi se pare că Dubai este o poveste.
0: Înainte de toate, da. da a fost așa un, a început, A fost un
1: scriitor, da, așa, așa, mai mult scriitor. Așa aș început, da. Uh, care au scris o poveste. Un scenariu frumos. Și n-au făcut altceva decât să urmeze scenariul respectiv și să-i facă pe oameni să citească povestea asta, să creadă în ea, pentru că de fapt asta e, asta e, o, asta e o poveste reușită, aia în care cred oamenii, a. da, un cititor care intră în poveste, aia, în cartea aia și se crede personaj al poveștii.
0: Uite, un lucru care. Altfel e o iluzie. Un Totul. lucru care e important pentru ei, nu știu exact decât din surse, așa, din mituri urbane, de fiecare dată când vine un nou ruler a, într-un stat, nu are voie să schimbe nimic 10 ani de la această stabilitate că sunt. Deci tu poți să-ți faci planuri peste, în anul 11 să implementezi ceva ce vrei tu acum. Uh-huh. N-ai voie să schimbi 10 ani ceea ce celălalt a început să construiască, pentru că proiectele mari durează și nu pot fi schimbate în timp, nu poți să schimbi regulile jocului prea repede. E ceea ce noi
1: în România numim grea o moștenire. Nu există. Aici. Nu, nu
0: există un plan de țară la noi și nu există alte lucruri care să fie continuate obligatoriu de următorii care conduc și care au fost desemnați să conducă. Nici nu există un inventar al acestui, acestor lucruri demarate, pur și simplu se întâmplă dacă avem noroc. E, aici lucrurile sunt un pic altfel. Și dacă ar fi să răspund la întrebarea ce am învățat, am învățat că în loc să faci tot timpul alte lucruri, noi lucruri, chestii care sunt poate shiny și alții le aduc către tine, să poți să-ți dai seama pe termen lung de ce vrei să faci, să te ții de chestia asta și să-ți spui toate resursele pentru a împlini acel lucru, chiar dacă pare la început o poveste, o iluzie, o, o, o chestie imposibil de realizat. Asta este pentru mine exemplul cel mai puternic atunci când îți spui resursele și consecvența și consistența în ceva, Uh, lucrurile încep să se manifeste iar după aceea capăt o, am, o amploare și o scalare incredibilă pentru că ai construit o autostradă pe unde sute de alte mașini pot să vină. Mm-hmm.
1: Asta e important, să, să crești tu în primul rând în povestea pe care, pe care o spui, pe care, pe care o scrii. Asta e și povestea lui J.K. Rowling, care uh. a scris Harry Potter. Da, era că să, era să săracă, făcea naveta cu, cu trenul, de altfel așa și a și imaginat uh, povestea. A trimis-o pe la vreo 30 de edituri. De edituri. Toți au zis că e... Toți au zis că nu are nicio treabă, că, în primul rând, nu au cum să publice o femeie în vremurile respective. Acestea sunt
0: clasice. Nu știi Michael Jordan că a fost refuzat de, de școala lui primară mm-hmm. că nu are ce căuta la basket? L-au trimis la fotbal sau nu știu la ce.
1: Dar ea a crezut până la, până la capăt în, în povestea asta care acum mai a adus și faimă și bani, dar cred că banii sunt mai puțin importanți în...
0: Cred că marele minus al lumii în care trăim este că prea puțin dintre noi, ca oameni, credem suficient de mult în noi și ne ne sacrificăm până la ultima bucată de pâine și de până la ultima picătură de sânge pentru ceea ce credem că putem face și că am fost, să zic așa am primit uh, elementele necesare că să putem să împrimim. Cred că cred ăsta e marele minus al umanității, că prea puțin își ating potențialul.
1: Și asta e marele plus al tău, că, uh, uite, deja avem o primă, nu neapărat povață, dar o primă lecție pe care ai dat-o fără măcar să-ți dorești uh, să dai o lecție. Să ai o viziune, să scrii o poveste și să crezi.
0: În... Și să te ții de ea
1: Și să, da, să fi
0: consistent în treaba asta Și oricât de mult din exterior te atrag să faci altceva Să, să folosești această încăpățânare bună Acolo vreau să ajung Nu mă mai deturnați uh-huh. Lăsați-mă în pace, eu fac asta
1: Știi că noi traducem greșit Vorbeam cu, cu George Buhni și cu Paul Olteanu Într-un podcast special uh, Noi traducem greșit Consistency în engleză Nu înseamnă consistență, înseamnă consecvență Da Asta trebuie, în primul da. rând. Con, Să da. te ții. Da. Cum, cum se spune la noi. Dar uh, sunt tare curios, uh, că am pornit povestea asta cu, cu podcastul ăsta, pe care am doresc de tare mult timp să, să-l fac. Uh, un podcast, apropo, la finalul podcastului o să aflați cum puteți câștiga repede un milion de euro. Uh, de la mine? <laughs> o să vezi, da. Ok. scot totul de la invitații mele. Okay. Uh, sunt curios, cum erai tu acum 10 ani? Wow! Acum deci... suntem aici, în Marina, în Dubai. Cât am acum? 44. Ești rezident aici? Acum
0: 30 de ani, aveam 14 ani, îmi revenisem după o boală destul de ciudată, care am avut-o vreo 2 ani de zile și care... Nu puteam să mă țin bine în picioare și m-a făcut să renunț la sport, la fotbal. Eram capitanul echipei CSMR și să aveam pe Kivu în echipă. Eram pe cai mari, vreau să fiu fotbalist. Deci acum, 30 de ani asta făceam. Sufeream că nu mai puteam să joc fotbal și că pierdusem startul. După 2 ani de zile de pauză mi-am dat seama că la întoarcere nu mai puteam să recuperez. Era în generație cu Kivu. Da, a fost în echipă la mine. Eu eram capitan de echipă nu și... Cred. Da. Da,
1: erau, și el, fost, era, m- el era fundaș tu? Da, da, era.
0: Nu, eram, jucaș, numărul 10. Eram pregătit, hagi. da, eram pregătit să fiu hagi uh, dreptaci. Uh, și asta se întâmpla. Eram suferind. Uh, la 24 de ani, eram, uh, adică acum 20 de ani, eram după primele două falimente destul de nasol băgat în falimente și mă pregăteam fără să știu de al treilea și al patrulea care aproape m-au îngropat în datorii și în, și, în, și în îndoială. Că falimentul, pe lângă faptul că îți aduce datorii financiare, îți aduce niște datorii emoționale și încep să te îndoiești de tine foarte mult. Toată lumea se îndoiește de tine deja și începi și tu să te îndoiești de tine. La 34 de ani eram chiar după criza 33, și trecusem printr-o perioadă destul de dificilă în familie, în care cineva foarte drag mie trecea printr-o situație de sănătate foarte nasoală, la care nu găseam soluții și nu știam ce se poate întâmpla. Dar a fost o întâmplare bună, până la urmă, pentru că ne-a reapropiat mai mult de, de credință. Ne-a pus în genunchi, știi? Și când te pune în genunchi, e momentul cel mai frumos. Chiar dacă nu-ți place atunci, îl cel mai mult.
1: Dar ce, ce s-a întâmplat atunci, la, la 33?
0: Da, da a, n- eu n-am înțeles niște lucruri și atunci șeful mare a zis, bă, tu ești prost, tu nu înțelegi, stai că le dau la ăștia de lângă tine ca să înțelegi mai bine, că tu pare că nu înțelegi, că ți le ție,
1: știe, tu te prefaci și le, le fentezi. <laughs> și acum și o atunci... să fac o paranteză aici, pentru că tu, tu, tu ești și o persoană profund spirituală, dincolo de pragmatismul bă, tău. Asta uh, e interpretabil. Ai pentru cine te, te cunoaște îndeaproape uh, și te citește dincolo de, de, de copertă, uh, ai o latură spirituală dezvoltată Și văd că ți-a dezvoltat o viață Da Asta voiam să te întreb Abia atunci te-ai trezit spiritual? Da
0: Da Și te trezești cel puțin în cazul meu M-am trezit atunci când cineva foarte apropiat mie uh, Era într-o situație limită Pentru mine Cred că mie mi-a dat Dumnezeu mai multe palme de astea Dar le-am fentat Cred că m-am descurcat, m-am ridicat, știi, băiatul descurcrez de la asta stai cu o fentez și pe asta. Dar lui, că... nu-i
1: vorba de a fanta, știi cum zicea Zorba? Mm. Să dansezi cu eșecul și cu frică. Da. Și multă lume zice da, pe... Da, dar să și înțelegi ceva cu... din treaba asta, eu n-am înțeles, se pare, și
0: atunci a... a primit cineva de lângă mine foarte drag și foarte apropiat și atunci am, am zis, băi, ceva nu e ceva în regulă, stai puțin să mă opresc un pic din toată alergătura asta, din toată nebunia asta, ce e mai departe decât ceea ce facem toată ziua, ce e după ceea ce vedem, Cei după de ceea ce putem înțelege cu mintea uh, și după am început să recitesc Bunica mea era o femeie credincioasă dar foarte liniștită, nu trăgea niciodată de mine uh, dar a fost întotdeauna așa un model de om echilibrat, un model de om care uh, îi dădea lui Dumnezeu locul lui. Și îi spunea, uite, până aici vrem noi, de aici încolo, mm-hmm. nu înțelegeam, ziceam, hai mă buni, dacă vrem noi, trebuie să vrem mai mult. Și îmi spunea ceea ce după aceea regăseam uh, în, în stoicism, știi, să nu împingi mai mult decât e cazul, să nu te duci acolo unde să nu confunzi voința cu înțelepciunea. Și vorbești, mă, ce e asta? Nu, voința, știi, când suntem tineri, voința e tot ce avem. Adică noi putem împinge lucruri, dar nu avem minte. După aia, încet, încet, după 40, începem să avem mai multă minte, nu mai avem atâta putere, știi, atâta putință. Și tot așa, știi, și le balansăm între ele. Dar ea a fost cumva un fel de reper și cumva ea m-a și ajutat, chiar dacă era deja muris între timp, să regăsesc firul, firul și filonul, știi, să zic, ce bunica mea, stai puțin, că acum e relevant. Deci... Pentru tine, cu 10
1: ani, a fost un fel de pauză.
0: Da. Da, am renunțat la business. M-am dus la birou și le-am spus, guys, trebuie să iau o decizie, ori vin la birou cu voi și construim mai departe businessul, dar nu mai văd persoana asta cu moare lângă mine și nu știu ce să fac, sau nu mai vin la birou și stau ultimele luni cu ea. Și uh, a trebuit să iau o decizie. Și a fost, din nou, cea mai bună decizie, pentru că odată ce am plecat de la birou și le-am dat totală putere și le-am cerut doar, doar un tip de raportare sintetică și uh, atingerea unor indicatori din care și ei să câștige mai mult, tot businessul a explodat. Pentru că, fără să-mi dau seama, eu eram limita businessului respectiv. Deci a fost cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla. Deodată m-am eliberat de business și oamenii s-au împuternicit, uh-huh. pentru că nu mai eram eu acolo tot timpul să comentez, să le știu eu pe toate, să spun eu cum să facă. Uh, doi, a fost timpul ăsta în care să nu mai fie despre mine, să fie despre altcineva. Și cred că atunci când tezi la altcineva mai mult decât la tine, parcă atunci începe să-ți se și deschidă niște porți de uh, sufletești, spirituale, care să le poți înțelege, să le poți digera, să le vezi, să le... Că nu mai despre tine. Așa a fost la mine. Și cu fiica mea tot așa e. Că a venit după aceea când e despre altcineva, parcă atunci te transformi.
1: Dar a fost o... În afară de întâmplările astea pe care ți le-a scos viața în cale, a fost o scriptură, o carte uh, care să te facă să te înțelegi mai bine? Păi asta a fost o, o fel de
0: căutare a mea permanentă. Eu m-am dus la psihologie, la 18 ani, să mă înțeleg mai bine. După 2 ani de zile, n-am vorbit nimic despre oameni, numai despre experimente făcute pe șoareci, bufnițe sau altceva, și despre concepte generale pe care deja le învățasem ca să intru la facultate și uh, m-am oprit, am renunțat am zis, Bă, nu, nu e bine, m-am și angajat într-o corporație de asta care mi-a dat vreo 1000 și ceva de dolari pe lună în 96 97 era ceva wow. mama era învățătoare gradul 1 și avea 200 de dolari eu eram nimeni și primeam 1000 de dolari într-un plic mașină de servici, de conturi dar a fost prea mare tentația plus că n-am găsit acolo, dar cred că Uh, questul ăsta sau călătoria asta a fiecărui om de a se găsi pe el e permanentă. La mine așa s-a întâmplat nu am la facultate uh, n-am prea înțeles nimic de acolo după care, o bună parte din viață n-am înțeles nimic din ce mi se întâmplă, că nu vroiam să mai înțeleg. Am zis, hai mă, să facem niște bani, hai să facem niște lucruri, hai că suntem tineri, să ne distrăm. Toate tentațiile, toate distracțiile, știi că asta e frumusețea vorbei românește, românească. Distracție, te distrage. Exact. Toate distracțiile astea care au apărut după aceea, fie că e vorba de carieră, prieteni, fete...
1: Toate lucrurile astea. Dar știi care e antonimul lui distracție? Mm. Că toată lumea zice antroni, an, antonimul distracției este concentrarea sau focus. Așa. Antonimul este tracție, tracțiune. Da. Bun asta. 1-1. Hai că ai pus-o și tu bine. Vorbesc serios. <laughs> am, 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 am ascultat-o nu și bună. într-un podcast în limba engleză. E. Așa e. Așa e. De fiecare dată când te distrezi Gândește-te că ești în
0: Dar vezi, are legătură cu ce am zis mai devreme Una este să te împrăștii exact. Și una este să te aduni și să te Ai, de trebui, ai când să, Ca și când ai o ață Și nu mai te începi De peste tot, uh-huh. știi exact unde vrei să ajungi Te aduni și începi să te tragi Că de obicei oamenii Oamenii confundă și chestia asta. Ei Cred că cineva trebuie să împingă din spate către ceva. Și când, de fapt, tu trebuie să-ți arunci ancora foarte clar undeva unde știi că vrei să ajungi, are, are și uh, semnificație pentru tine umană, nu doar uh, beneficii uh, pe parcurs. Și uh, după aceea începi să te tragi de chestia asta. Asta e efortul, să te tragi încet, încet spre aceeași destinație. Da, când ai înțeles că nu banii sunt tracțiunea? Pentru că, că sunt început, convins... Când am, că... Când, am început, când am început să iau, că știi, niciodată nu, nu-ți dai seama de chestia asta. Tot timpul ți se pare că dacă n-ai... Că, că, când îți dorești și ești copil sărac, ți se pare că alea sunt importante. Și când le ai, zici... Așa, și? Păi asta e. Păi asta e tot? Păi că eu mă simt la fel. <laughs> <laughs> ce, să, ce să vezi? asta e viața. Uh, cred, eu sunt... Uh, eu sunt omul care îi provoc pe toți să facă bani... nu ca să devină bogați, ci ca să-și dea seama că nu sunt importanți și că pot fi folosiți la niște lucruri bune. Încă o dată, nu spun că banii sunt așa, nu nu luptați pentru chestia asta, sunt o formă de energie care te pot pot ajuta destul de mult să ai o viață bună și să ajuți mult și să contribui mult și să creezi proiecte pentru că ai de unde pierde. dar uh, cred că forma cea mai simplă să, să scap de, de, de patima banilor este să-i faci. Și să te poți opri.
1: Asta e. Da. Cum asta te poți po- po- opri? Nu din făcut bani. Să ar... vrei mai mult, exact. să, te, da, să te
0: oprești din a vrea mai mult. Păi asta este, vezi, asta e. Uh, în toate lucrurile pe care noi le facem în viață, asta e dreapta măsură, asta e cea mai grea încercare. Cea mai grea. Și într-o relație că nimeni nu zice să nu iubești, dar să nu te pierzi pe tine. Sau în orice altceva, știi? Să, să, să rămâi pe această zonă destul de îngustă în care nu este nici lipsă, nici exces.
1: Uh-huh. Dar asta e tot... Uh, deci banii, chiar și când ești în business, pot fi o distracție. Da. Devin scopul în sine. Uh-huh
0: devins scop în sine și atunci e tot dependență. Ori e țigară, orică e alcool, orică e drogă, orică e dorința de bani sau de mândrie, sau de toate sunt o, din nou o altă distracție. Tu te-ai
1: dus de la drumul tău. Dar tu nu mi-ai spus, care sunt scripturile alea care te-au înțelepțit pe mm. tine în spirit? Cred că sunt mai multe pe
0: parcurs. Poate cea mai importantă carte, mai ales în perioada în care, nu știu dacă ți-am zis, am dat și la teologia cu 5 ani. Uh-huh. Deci în, în ultima perioadă cărțile au fost altele. Dar la început când era mai... și-am și intrat. La început când lucrurile erau mai profane, poate cea mai puternică dintre ele a fost cartea lui Steven Covei. Înțelepciunea șapte trepte, sau nu mai știu cum e tradus în românește. Și era un capitol acolo, capitolul 2, parcă, sau 5, Uh, începe cu sfârșitul în minte, știi? Asta a fost prima chestie care care m-a șocat, știi, adică începe cu sfârșitul în minte, mi se părea așa uh, greu de înțeles, greu de digerat.
1: Uh, cum? De unde să știu eu sfârșitul? Apropo de viziune.
0: Da, vezi că ne, ne învârtim cumva, avem niște teme, știi, și care... știi că
1: mulți uh, scritori de succes, autori de bestselleruri, au prima oare sfârșitul cărții în minte. Uh-huh. Și după aia fac toată povestea. True. Așa e.
0: Nu, nu înțelegeam de ce trebuie să... Așa, da, gândeam. Dar după aceea m-am întâlnit cu inventatorul GPS-ului. A fost o chestie foarte tare. Și a primului modul de GPS. Și îl întrebam care sunt lucrurile care sunt importante. Și el zice, ca în viață. Eu zic, care în viață, că n-am înțeles nimic din viață. Nu, nu, invers. spune tu care sunt importante aici. Păi zice, atunci când se pornește GPS-ul, sunt două lucruri foarte importante. Care? Păi primul, să-ți identifice satelitul zona de unde pornești, adică localizarea și destinația. Fără să ai aceste zone, tot instrumentul ăsta pe care eu l-am creat este inutil. Induce oameni în eroare și plimbă iurea. Cum vine? Păi și în viață trebuie să ai tot timpul self-awareness-ul și claritatea unde ești tu, realismul, poziției de unde ești tu. Cât de bun ești, cât de muncitor ești, cât de talentat ești, cât de toate lucrurile. Adică ceea ce zic americanii self awareness conștiința de sine, Re, aproape de realitate. Și doi, unde vrei să ajungi omul în viață? asta? Băi, a fost atât de șocantă discuția cu omul ăla, pentru că după aceea am început să întreb o grămadă de prieteni, oameni, bă, tu unde vrei să ajungi în 20 de ani? Bă, unul n-a putut să-mi spun articulat. Ceea ce înseamnă că noi trăim mai mult viață în giratoriu decât pe o călătorie pe care noi am setat-o. plecând de acasă, ne băgăm benzină în... Ne băgăm în giratoriu ăsta, că îl numim job, relații, ce-o fi, ne întoarcem acasă, obosiți, am consumat benzină, noi am kilometri, am făcut, ne întoarcem acasă, obosiți, cum să fii dacă tot stai în giratorul ăla și toate seamănă, înțelegi? Și ajungi acasă și zice, am mai trecut o zi. Dar n-am avansat cu nimic spre destinația mea pe care nici o cunosc.
1: Alfa și Omega. Da. Pentru că majoritatea alegerilor pe care le facem, și facem multe alegeri, din ce în ce mai multe alegeri, și asta e e și o sursă foarte mare de stres, majoritatea alegerilor le facem pe termen scurt. Da. Nu nu facem alegeri cu cu pasă lungă. Câteodată cred
0: că și refuzăm să facem alegeri, pentru că oricum, ce contează? Adică,
1: stânga sau dreapta, ce contează dacă nu știu unde mergi? Train, până la urmă, era lui Instant Gratification, da uh, Dar tu acum că O să te iau pe tine acum da. Ai zis că trebuie să ai sfârșitul în minte Tu acum 20 de ani știai că Vei fi aici în Dubai în 2022? În Dubai nu Dar ce știai? Sau ce uh, Ce sfârșit aveai în minte? Sfârșitul
0: meu în minte este Ăla când sunt Aproape să mi închei călătoria asta În care sunt aproape de oameni dragi Într-un loc cu apă, cu soare liniștit și mulțumit că mi-am fructificat uh, atât ocaziile și oportunitățile pe care le-am avut, dar și uh, talanții pe care i-am primit. Uh, bucuros că am contribuit și că am schimbat lucruri care meritau schimbate spre bine.
1: Nu e chiar așa complicat. În momentul ăsta... Ar putea să
0: fie și acum, cine știe?
1: În mom- Asta zic, că suntem într-un loc cu apă, cu soare...
0: Sim, simt totuși simt totuși că simt totuși că uh,
1: mai multe lucruri de dată Nu simt că e gata Și poate nici că Dubaiul este pământul unde ai vrea să... Nu, dar
0: ne-am planificat ca în 3 ani de zile, dacă lucrurile merg bine, 4, să mergem în Asia, să stăm în Singapore sau în zona respectivă pentru 3-4 ani După care am vrea să stăm puțin și în America, dacă lucrurile se mai așează puțin acolo, dacă nu în Africa Chiar vreau să trăiesc peste tot Vreau să, vreau să am pașaport global vreau să, Dar nu să merg în vacanță Și să stau în aceleași, în aceleași Lanț de, ma, de hoteluri În care serviciile sunt impecabile Și n-am simțit nimic Vreau să văd cum gândesc oamenii Cum se îmbracă, de ce se îmbracă Ce valorizează în tradițiile lor Cum mănâncă cum, cum se raportează unii față de ceilalți Cum fac business împreună Cum își cresc copiii Vrei să fii
1: purist, nu turist da, nu știu dacă e purista. Da, adică un om care să... Da. să-și să mute cuibul, dar nu să fie doar întrecere. să stea acolo. Dar vreau, să stau, vreau să stau câțiva ani de zile acolo, vreau să fac ceva împreună cu ei. Deja m-am
0: învățat enorm în aceste șase luni de zile. Mi se pare uh, extrem de uh, ofertantă și extrem de complexă tradiția de aici, uh, a localnicilor, în modul în care îi privesc lucrurile,
1: Liniștea cu care ei se uită la lucruri. Ce aduce din povestea Dubaiului în povestea României, dacă România are o poveste? s <sus> am dat greu când am zis România, nu? Da.
0: <laughs> Cred că primul lucru care l-aș aduce în România, dacă ar fi așa, ca prin minune, să facem ceva, ar fi legea și respectarea ei. Lucrurile merg aici pentru că legea este respectată. Legea este strictă pentru abateri și este foarte permisivă pentru a crea oportunități. Deci asta, asta aș aduce pentru că legea creează încet, încet uh, obișnuințe, comportamente, rutine. Al doilea lucru care l-aș aduce aș aduce uh, acest internaționalism. Atunci când trăiești cu 190 de nați lângă tine, uh, mai discursul ăsta naționalist că noi românii suntem cei mai tari și la noi munții sunt cei mai curați și cei mai frumoși, nu mai are sens pentru că și fiecare dintre noi avem poveștile noastre când pe 190 de și fiecare își arată frumusețile mm-hmm. naturii sau ceea ce are el în tradiția lui, în cultura lui în, în frumusețile naturale și atunci te uiți și zici ok, ne-am terminat concursul ăsta toate sunt frumoase pentru fiecare dintre noi cum putem să lucrăm, cum putem să cooperăm, cum putem să construim pentru noi și copiii noștri lumea viitorului într-un mod în care noi uh, credem că ar trebui să fie. Deci, cred că asta aș duce legea și uh, un, un context mult mai uh, divers la nivel de națiuni. Și, uh, și în România se poate face asta, că suntem puțin, puțin judecativi ne-au judecat toți pe noi și noi nu prea suntem. Adică nu suntem rasiști, nu suntem... Suntem puțini homofobi, puțini rasiști, puțini... Uh, avem, avem puțină din treaba asta. Adică suntem foarte toleranți, vreau să spun. Și ar fi o oportunitate grozavă dacă legea ar fi strictă și clară și ți-ar da permisivitate în dezvoltare, dar... dar uh, dește că Dubai a fost declarată cu două săptămâni cel mai uh, sigur oraș din lume. Fiica mea are 13 ani, se plimbă pe aici, acum n-am putut să o las niciodată în
1: București. Câți ani are? 13 ani depus tava gemenelor mele. Eu da. nu le las singure în București. Nai cum în București poate sunt ultra protectiv. Nu, 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 nai cum. Eu nu. mai puțin mama mai mult, dar n-ai. Bucureștiul încă deși este un aș mult mai sigur decât acum 20 de ani când am venit eu în București. Este singură cu o prietenă la plimbare pe aici, se duce la o cafenea stau acolo, povestesc
0: la plajă, se duc singure la nu loc de ăsta de aqua în care se întorc singure, povestesc, mă sună, îmi trimite poze. n-ai niciodată vreun sentiment că ceva rău se poate întâmpla.
1: Dar nu Poate să fie un loc în lumea asta, sigur, dacă, așa cum spuneai tu mai devreme, nu ar fi foarte strict. Primul lucru pe care l-am aflat când am aterizat în Dubai, a fost, dacă nu purtați mască, amenda este de 800 de... Derham.
0: Un fel de, paritate aproape de lor. Adică un fel de 200 de euro. Da. Sau un fel de 900 de lei. Cam da. Pe
1: acolo, da. Da. Asta apropo de strictețe. Pe nu, de altă dar ne-ai primit un
0: mesaj. Ne-ai primit că dacă ai uh, droguri, e pedepsă capitală?
1: E pedepsă capitală dacă ai e, droguri la tine. Da, te gândești de două ori la chestia asta. Uh-huh. Și atunci, cumva, încep să-l înțeleg pe Cristio Nețiu că preferă să o crească pe... Ema. Pe Ema. Aici. Da. Exact, la vârsta la care... Asta, drogurile, sunt un pericol real. Wow. La vârsta A,
0: asta. Auzi niște povești de la colegele ei din București Da, și mi le spune că și acolo a fost la o școală internațională Și zice, tata, tu știi ce fac ăștia? Ia zi Oh my God Ia zice, ia a zis prima Bine că am plecat
1: hm. E un pic trist Ca un adolescent de 13 ani să spună asta tatălui, tatălui ei mai ales că ei sunt legați de, de, de colectiv la vârsta asta. E greu să-i, să-i rup, să-i muți, să...
0: Mă rog, școlile internaționale sunt foarte bune în a crea relații diverse și, și la distanță. Pentru că pe ei, din clasa 0, îi tot mută între ei, uh-huh. să nu creeze dependențe, la fel și profesorii se schimbă, să facă parte într-o comunitate globală mai mult decât dintr o comunitate locală, în care, cum am fost eu, cu ăsta, cu colegul meu am crescut din clasa a până într-a 12-a. Ca de la bloc, de tot la colegi, de bancă, deci nu, puteai, nu prea puteai să schimbi. Era rușine să te muzi de la o școală la altă dacă nu îți plăcea.
1: Acum, și crezi că asta ne-a făcut mai puțin adaptabil pe noi pe românca, și așa, într-un fel sau nu, altul, așa am crescut toți.
0: Poate nu neapărat mai puțin adaptabil, cât mai, uh, mai rigizi. Să nu se schimbe nimic. Păi, uh, în contextul în care lumea se schimbă cu viteza asta, cum să nu se schimbe nimic? Adică,
1: cum poți să se ții de masa asta când totul se mișcă? Și cred că ultimii doi ani, pandemia și acum războiul, ne-a învățat că, de fapt, oamenii care, și nu neapărat oamenii, organizațiile, statele, care s-au adaptat cel mai bine, au fost cele care au avut gândirea flexibilă. Da.
0: Păi adaptabilitatea Darwin ne-a zis de mult că asta este... Că să zic așa, secretul longevității unei specii și a, a, a continui valori pe care poți să o aducă în, în ecosistemul în care trăiești. Dacă nu te adaptezi, e, e ca și când tratezi la fel un copil uh, când are 8 ani, la fel cum îl tratai uh, la 3 ani. Sau la 14 ani, la fel cum îl trateai la 7 ani. E, e ilogic să rămâi fix când etapele și lucrurile se schimbă în jurul tău. N-ai altă variantă decât să te readaptezi, dar nu resemnat ci proactiv. Că și asta e o chestie, știi? Una este să te împingă din spate, să te scoată tehnologia din casă și una este să fii proactiv în a o înțelege și a te juca cu ea.
1: Să știi unde te poate duce.
0: Da, să înțelegi utilitatea. Să, să le...
1: știi sfârșitul. Să,
0: să înțelegi uh, uh, zonele de umbră și să nu intri acolo.
1: O să vorbim despre asta, pentru că tu ești foarte băgat în meta lumea asta care, care ni se pregătește. Dar înainte, aș vrea să ne întoarcem puțin. Deci, avem contextul Dubaiului și avem contextul României, care e cu totul și cu totul altfel. Vreau să vorbim puțin.
0: Nu e rău, Eu nu vreau să fac o paralelă. Nu că e nu. Și bine și acolo e rău. Fiecare, z- fiecare zonă are bune și rele. Uh-huh. Uh, cred că ține de fiecare om, așa cum un om decide să lucreze pentru o companie sau pentru alta, să-și găsească locul acolo unde poate să înflorească.
1: Zic că în România e cu totul și cu totul altul context, pentru că oamenii de business din România, în momentul ăsta, au cu totul și cu totul alt discurs decât oamenii de aici din Dubai. Toată lumea vorbește acum despre o iminentă criză. Mai mult decât se vorbea cu un an sau cu doi ani. Așa e. Și au dreptate. Suntem în buza unei crize? România? E o criză globală, nu e doar o criză
0: în România. E o criză a neadaptaților. E o criză a sistemelor neadaptate, e o criză a proceselor neadaptate și nesustenabile este o criză a resurselor și a traseelor acestor resurse către produsele și serviciile cele mai valoroase pe piață, că Apple nu se plânge de criză. El face ce are de făcut să-și asigure supply chain-ul. Doar noi ăștia care suntem neadaptați și nu avem produse suficient de vandabile și de atrăgătoare și suficienți bani la pușculiță, nu găsim soluții, pentru că nu suntem adaptați, nu avem resursele pentru vremurile în care, în care economia se învârte astăzi.
1: Știi ce nu înțeleg eu? În timp ce toată lumea vorbește despre criză la noi, acasă, toată lumea cheltuie în toate părțile. Da. Se cumpără în continuare, se vorbește despre foarte mulți bani. Dealerii auto nu au stocuri, nu se mai vinde cu discount. Ce cu discount?
0: Trebuie să aștepți pe listă. Dacă n-ai comandat-o acum, peste șase ore e mai scumpă.
1: Exact. Da. Deci, unde suntem? Că nu, nu înțeleg exact.
0: N-am mai trecut prin situația asta. Noi n-am, noi n-am trăit-o. Noi am trăit un pic din comunism în care nu aveai, după care a fost o perioadă de abundență, aveai de toate și era o perioadă în care noi consumatorii eram importanți. și părea că noi decidem. Acum se mută într-o zonă în care cel care ofertează și cel care deține ceva valoros este cel care deține puterea. Pentru că... Volatilitatea pieței și volatilitatea canalelor de distribuție și schimbarea rapidă a canalelor de distribuție îi pune pe consumatori într-o nouă ipostază. Nu mai sunt ei cei mai importanți. Uh-huh. Tot ce am învățat la marketing de, despre customer centric este, este valoros în sensul de a înțelege, dar deodată. Disponibilitatea este mai importantă decât orice. Și în Dubai, aici, dacă vrei să-ți cumperi un apartament, oamenii încă se mai gândesc să-mi cumpăr, să nu-mi cumpăr. Până se gândesc ei să-și cumpere și iau decizia și fac 100 de analize, vin și spun, vreau să-mi cumpăr ceva. Păi da, dar n-avem inventori acum. Ți-am spus acum două luni că s-a lansat proiectul ăsta. Acum nu mai sunt decât două unituri care sunt uh, deja cam scumpe. Deja le iei de la cel care le-a cumpărat. A, da. Bine, lasă data viitoare. Deci acum este... Trebuie să fii smart, rapid, să iei și să ai acces,
1: să ai canalele de acces. Deci epoca aia, clientul nostru, stăpânul, stăpânul nostru, a apus. Da,
0: cred că pe, în perioada următoare va fi uh, furnizorul nostru, este prietenul nostru, dacă ăla ne dă marfă și ne înțelegem cu el și ne asigură în continuare uh, marfa pe care am comandat-o, Doamne ajută, îi punem o lumânare.
1: Dar de ce s-a ajuns aici? De ce a pus era asta
0: abundenței? Schimbarea de paradigmă globală. Schimbarea de paradigmă, digitalizarea tot mai mare. Uh, uh, crizele astea care au dezechilibrat uh, producătorii și doar cei care au fost suficient de buni au rămas. Deci s-a micșorat uh, baza de furnizori care să mai ofere aceleași lucruri. Canalele uh, de transport, vânzare, brokeraj și ele s-au subțiat că și acolo au murit companii. Uh, s-a modificat cererea și oferta. E simplu. Deci când sunt mai puțini care oferă porumb decât erau înainte, erau 20 și tu erai, alegeam, care îmi dă termen de plată mai mare, care mi le aduce mai repede, au mai sunt 2. Dar ce era e cam tot la fel de mare. Hai să zicem 20 dar au rămas 2. Uh-huh. Pentru că ceilalți n-au rezistat. Și mă duc la ei doi și spun, aș vrea și eu cam mai mult 10 cutii. Și zice, la 10 cutii nu prea mai
1: ne interesează.
0: Dacă vrei o cisternă sau ceva, sau vreo
1: runtir. Așadar, în afară de produsele de bază, produsele care de subzistență, da. o să cumpărăm din ce în ce mai scump și o să așteptăm din ce în ce mai mult da. pentru acele produse? Da.
0: Și de asta cred că produsele digitale vor lua locul ca și substituenți la început.
1: Explicăm treaba asta.
0: Dacă trebuie să aștepți o luni cum trebuie să aștepți pentru un ceas, mhm, uh-huh care îl vrei din magazin, durează, ai doar două clicuri și ții iei același Rolex în, în lumea digitală, în, într-o lume virtuală, în care începi să trăiești mai mult
1: timp. Și ce instant. Cum, e, cum mă satisface pe mine Rolex-ul ăla din realitatea virtuală?
0: Păi e la fel, de ce l-ai luat pe ăla? L-ai luat ca oamenii din jur să te vadă că ești mai bogat decât ceilalți. Luat pentru, e, un, e, un, e un status element pentru tine. Deci, să înțeleg, dar adică
1: min... arată. Tot îți arată ceasul. Am intrat deja, ne-am pus ochelarii ăștia. <laughs> da,
0: asta e lumea virtuală, da.
1: Pe ochi și am intrat deja în lumea virtuală. Da. În care găsim tot ceea ce lumea reală nu ne mai oferă în momentul ăsta. S-a sau ne f- oferă la preț mult mai mare și într-un timp de așteptare da. mai, foarte da, lung. produse,
0: servicii, experiențe, contexte de întâlnire... Vrei să duci la un expo, dar de ce te mai duci până acolo să plătești avioane pentru șase oameni, cazări, mâncare? Poți să spui ăștia okay și să intri într-un expo care arată exact la fel?
1: Nimeni n-a reușit să-mi explice metaversul ăsta astfel încât nu să mă facă să înțeleg, să mă facă să uh, pricep că lumea l-ar putea adopta în masă. Pentru că, pentru că
0: metaversurile portretizate de alții, inclusiv Zuckerberg și alții, uh, sunt niște... Uh, sunt uh, puse cu... sau sau lumea fizică sau lumea asta. Noi ceea ce încercăm în Exclusive este să construim un pod pe care să poți să treci back and forth, să te tot duci, să te întorci. Și tot ce nu poți să faci sau, sau durează prea mult sau e prea complicat să o faci în lumea reală, să o faci în lumea virtuală pentru că este, este mult mai, are mult mai multe capabilități. Să intri în apartamentul viitor pe care tu vrei să-l cumperi și care va fi gata în 4 ani este imposibil. Te duci, te duci la, la construction site și te uiți la o groapă, că atâta e.
1: Sau eventual poate să trimite niște randări pe mail.
0: Da. Când intri în lumea virtuală, tu intri efectiv în apartament. Deci tu ești efectiv acolo și te uici și spui vreau să mă duc acolo și poți să-ți dai seama de dimensiunile reale, dacă dormitorul e destul de mare sau dacă linia de dressing este suficient de generoasă. Asta nu poți să o faci altfel. Sau tot felul de alte lucruri pe care realitatea virtuală le le îmbunătățește, le le crește experiența și tu poți să-ți dai seama mai simplu. La fel poți să și întâlnești cu niște oameni pe care nu ai cunoscut decât să stai în cercul tău de prieteni în eu știu ce zonă trăiești, să poți să te duci la un mastermind cu oameni cu aceleași interese din 20 de țări diferite și să vezi cum gândesc ea și despre ce vorbesc.
1: Acum tu vorbești despre ceea ce uh, faci în momentul ăsta în, da. Asta în Dubai?
0: Asta tocmai l-am prelansat. Am făcut prelansarea acum două zile și uh, a fost un... Uh... exclusiv
1: verse se numește, da. da, spui ochilarii ăștia, Oculus.
0: Mă rog, astea sunt doar niște accesorii. Okay. Exclusive este un loc, un pod între două lumi, un, un fel de privilegi club în care oamenii selecti, produsele exclusive, evenimentele deosebite, educatorii și oamenii care au ceva de spus, spălați, serviciile și, și experiențele mai premium, se pun toate la un loc. Poți să faci asta și în în real life, pentru că facem o grămadă de întâlniri cu oamenii ăștia în care ne întâlnim și ne... Zicem noi că ne îmbucățim viața întâlnindu-ne și făcând networking, educație, trading și așa mai departe, dar și în virtual world în care poți să ai biroul tău, poți să ai angajații tăi, poți să ai produsele tale și în care lumea oricine din lumea asta poate să intre și să acceseze acele lucruri și să dea niște clicuri și să-i vină produsul tău acasă sau să ia direct produsul digital și să-l bage în wallet. Deci este un pod între lumii. Nu este doar bazată, e o lume exclusiv digitală în care tu intri acolo și spierzi mințile. Din potrivă, noi suntem foarte... Orientați către această zonă etică Să nu se creeze o disonanță cognitivă Între experiența virtuală și experiența
1: reală Acum nu vreau să par cărcotaș, Dar dacă mă duc, nu astăzi Că astăzi e, e zi de muncă aici în Dubai Pentru mine Dacă mă duc mâine în mall în Dubai Cu siguranță o să găsești ceva Care o să-mi oferă dopamina aia De care sure. creierul meu are nevoie După o săptămână de stres Ca să zic, mamă uite pentru ce muncesc sure. Dar dacă îmi pun ochelarii ăștia și intru într-un mol virtual, virtual. într-un metamol da. o să am aceeași adică creierul o să uh, o, să, să, perceapă să, perceapă la o la să perceapă la fel? Uh, eu sper să nu. Eu sper ca lumea,
0: <sus> da, lumea virtuală să fie întotdeauna uh, un add uh, Un loc în care putem să facem lucrurile mai eficient, mai rapid, mai
1: simplu de decât le putem face în lumea reală. Știi că eu am refuzat să fac uh, podcastul ăsta cu tine, puteam să-l facem de 10 ori pe Zoom până acum. Dar nu-i aceeași da, da, oxitocină, e, știi? E. Care se liberează ca în momentul ăsta, când stăm la o jumătate de metru unul de, de celălalt. Eu
0: sper că acest, aceste lumi virtuale să fie folosite cu uh, moderație, pentru a face pentru a-ți da acele lucruri pe care tu nu le poți face în, în lumea reală. Da,
1: dar pe de altă parte... Noi oamenii suntem obișnuiți Să Să, să facem excese Exact, să, merg, <laughs> să jonglăm <laughs> între extreme Da, dar peste tot e așa, așa
0: acum e la fel Poți face excese oricând Dacă ești predispus la excese, vei fi predispus Cine? Suntem predispuși la social media Și ne pierdem vremea, sunt unii care stau opt ore pe asta Ce să-i faci? Să închizi social media? N-ai cum să închizi social media Pentru că e decizia lui în fiecare moment Să se tot uite, să dea scroll Vor fi unii care își vor pierde mințile prin realitatea virtuală Și vor crede că acolo e mai frumos decât aici But it's a choice, e o alegere până la urmă
1: la știi că, știi, Mi se pare că uh, Nu mai știu exact Cine zicea Că noi de fapt nu suntem dependenți de social media Că este, asta e unul dintre Fake newsurile uh, Timpurilor noastre mm. N-are cum Toată planeta să fie dependentă de social media în primul rând că nu toată planeta este conectată la internet. Sunt True. doar, cred că, vreo 3 miliarde de, yeah. de oameni conectați la internet. Uh, sau 3 miliarde nu s-au conectat niciodată la internet, de fapt. Uh, dar e la fel ca la jocurile de noroc. Nu toți cei care joacă la păcănele sunt dependenți. Așa e. Ci doar vreo 15%. Nu toți cei care consumă alcool sunt dependenți de alcool, ci doar un procent. La fel și social media. Este o supra... E foarte, posibil, acestei... e foarte posibil, e foarte posibil. Da, într-adevăr, există dependenți de social media, dar cel mai mulți nu sunt în adicție. Dar știi cum au fost și dependenți de televizor? Uh-huh.
0: Și de ziare? Și de orice? Cred că ăsta e un... Cred că e tot un procent a oamenilor care își găsesc forma de dependență către ceva.
1: Deci tu, cu, cu tot, ce, tot bagajul ăsta spiritual al tău, tu nu-ți pierzi încrederea în buna măsură a umanității. Crezi că cumva încă mai avem capacitatea asta de a ne auto-regla. Mai mult decât atât.
0: În aplicație avem tot felul de remindere și tot felul de, de elemente de reminder că ai anumite lucruri de făcut, că ai petrecut atât timp, că ar fi bine să ieși și să continui activitatea uh-huh. în, în alte activități care să prezupună mișcare, să prezupună relaționare directă. Suntem foarte orientați către zona asta ethical, în așa fel încât omul să înțeleagă și avem tot felul de, de elemente care să îi atragă atenția omului că este în lume virtuală. Niște puncte speciale și niște pixeli care tot timpul îi arată că e acolo. Și că, uh-huh. ești tu, uite, timpul de când ești conectat, uite, cât go-out... Fă niște lucruri. Hai să-ți propun niște experiențe pe care poți să le faci în afară, în orașul unde ești tu. Du-te acolo, va acolo, ești la restaurant, uite ce se tare. întâmplă acolo. Go! Fă ce ai de făcut. Consideră această lume ca o lume de utilitate. Uh, interactivă, imersivă, nu știu dacă este cuvântul ăsta, dar... Așa, immersive, immersive așa, în sensul că e peste tot <laughs> în jurul tău. Știi? E, ca și, e ca și realitatea asta. Exact așa e și acolo. Vezi toate detaliile și oriunde te întorci, e un element de, de content. Uh,
1: pentru cineva care nu este încă adopter da. al, al metaversului, care nu și-a pus niciodată ochelarii ăștia pe, uh, pe cap, n-a intrat în metaverse, exclusiveverse sau... Orice fel. Hai să spunem luni
0: digitale, pentru că toate acestea sunt niște denumiri.
1: Care e cea mai bună experiență pe care ar putea să o aibă un om în următorii 50 ani, în meta-realitatea asta? Cea mai bună experiență? Uh-huh. Păi ar putea să lucreze mai puțin
0: într-un mediu mult mai digitalizat și mult mai eficient și mult mai măsurat. Adică ar putea să ajungă să lucreze. Asta e viziunea mea asupra digitalizării. Să lucrezi 2, 3, 4 ore maxim și să câștigi mai mult decât câștigi acum în 8 ore. Știi că în România oricum lucrăm doar 3 ore și 45 în realitate din 8 ore plătite. Deci, <laughs> suntem tot undeva jos, destul de mult. Suedezii au, lucrează vreo 6 ore jumate și au micșorat ziua de lucruri la șapte ore că au zis că de ce să stăm opt dacă noi lucrăm doar șase și ceva în medie sau s-o, uh-huh. hai să tem. adică hai să eu cred că oamenii să lucreze mult mai puțin și să fie mai bine plătiți și măsurabil plătit cred că poate să-și, facă, să-și exerseze spiritul civic global mai ușor, cred că poate să fie mai toleranți având prieteni de peste tot cu care fac lucruri împreună, activează lucruri în, în această zonă digitală și să-și crească nivelul de De toleranță și de de, de acceptare reciprocă, cred că poate să-și construiască un, hai să spunem așa, un un mediu de business pe niște principii mai, mai... mai cinstite, mai corecte, mai transparente. Că digitalizarea asta aduce foarte multă transparentizare. povestește mi puțin despre asta. Nu prea despre mai poți ne- să faci. Adică tot istoricul tău e acolo. În lumea reală, dacă eu plec de aici din Dubai și mă duc în, nu știu, în Abu Dhabi și am lucrat undeva, nu se știe nimic despre mine. Uh-huh. În, în această lume în care totul este înregistrat deja în în, în în legeruri de blockchain și totul este acolo. Orice informație, ca orice mișcare care am făcut-o acolo, este înregistrată. Nu poate fi schimbată ea, nu face parte, nu se pune pe profilul meu de LinkedIn și eu o schimb după aceea și deodată am fost aia și mă prefac, că sunt altul și nimeni nu mă verifică. Nu mai pot să spier pierzi urma. Nu mai pot să-ți pierzi urma. Cred că... Asta cumva mă și înspăimântă, da? într-un fel, nu ne-am săturat de ta minciună. <laughs> Cât ne fabricăm poveștile? Cât, cât, ne, cât ne fabricăm povești în cap? Dacă te întâlnești cu trei oameni care au participat la același, la același experiment și la același eveniment, au trei povești în cap. Fiecare se autojustifică pe, pe el, fiecare își pune mai multe merite în spatele lui, fiecare... Cât, cât mai suntem în acest subiectivism uh, total, totalitar, în care doar perspectiva mea este asta,
1: și restul nu există ca și date. Da, dar cumva relațiile umane, lumea asta, a fost creată pe Oricât cât ne-am fi mințit între noi, pe încredere unii în ceilalți. Totul a fost creat pe încredere, inclusiv Dubaiul. Ăsta. De asta și cred că. Nu neapărat pe smart contract.
0: Pe încredere presupune că lucrurile pe care le-am stabilit nu se schimbă. Nu? m-a întrebat cineva dacă există, mai există gentleman agreement și am zis, da, atâta timp că sunt doi gentlemen la masă. La fel ce aici, atâta timp că lucrurile încrederea se bazează pe a ne asuma niște responsabilități și niște, niște acțiuni de făcut și să ne ținem de ele. Smart contracturile care sunt înregistrate în protocoale blockchain fac exact acest lucru. Înregistrează pe milioane de calculatoare ceea ce noi am am stabilit și am bătut palma și nici eu, nici tu nu putem schimba asta peste noapte că e la mine pe server sau la tine. Și dacă vrem să schimbăm treaba asta trebuie să schimbăm între contractul din nou, să-l republicăm și acel nou contract să redevină normă. Ceea ce presupune o decentralizare a informației și o imposibilitate de a mai manipula sau arest tălmăcii
1: ceea ce noi am agrea deja. <gânt> și asta pentru că noi oamenii avem filtre diferite da. și realități diferite. Da. Și, Spun... eu și, și cu Cristi, dacă ne uităm aici, în Dubai Marina, vedem două lucruri cu totuși, totuși cu totuși diferit. diferite, deși cu par la
0: fel. Da. Da. Cred, că, cred că transparentizarea și intrarea în această zonă de, de date care sunt la mijlocul nostru între noi putem să avem perspective subiective în continuare, dar totuși avem un punct de referință la care ne raportăm, legal, moral uh, sau decizional.
1: Da, acum iarăși o să mă întorc. Ceea ce vorbești tu pare, într-adevăr, uh, ușor idealist pentru contextul sunt din pești, România. Întrebările <laughs> din România acum sunt. Vine criza, nu vine criza. O să ne ajute războiul uh-huh. de la granița noastră sau, din potrivă, România o să fie amenințată. Și vorbesc aici de business. Da. De, de oamenii care Uh, vor să producă valoarea adăugată în România. Da. În continuare. E imposibil să nu fie
0: afectat de... chiar și dacă nu vine războiul și dacă durează 2-3 ani de zile de... de așa de tatonări și de stai să vezi ce-i fac, stai să vezi că-i răspund, mai mor niște oameni, se mai alertează niște oameni, astea n-au cum să nu lase urme în, 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 în primul rând în comportamentul consumatorului pentru că consumatorul, odată ce schimbă comportamentul, el schimbă economia, vrei, nu vrei. Dar din nou, știi mai de mult, te gândeai că dacă ești la tine în sat, e bine, e safe, dar nu mai era deodată, a trebuit să devii un pic mai mare când ai avut orașul în care te-ai activat, ți-ai dat seama că dacă stai doar un oraș tot nu prea ai potențial și s-ar putea ca primarul să schimbe ceva și să fie afectat. Părerea mea că asta este și o, o mare palmă pe care o parte din o să o primească, dar și o mare oportunitate. Pentru că atunci când ne dăm seama că trăim, noi trăim într o lume globală de 30-40 de ani. Dar cu toate astea, mindset-ul nostru și acțiunile și, ac- și businessurile business-urile noastre sunt fie regionale, locale, naționale. Cred că asta este marele wake-up call al fiecărui antreprenor care vrea să creeze valoare și să și pună ouăle în mai multe coșuri și să aibă să-și deschidă mintea să opereze în mai multe tipuri de guvernanță, să opereze în mai multe tipuri de în mai multe țări cu supply indiferită. Dacă tu ai un business care e dependent de supply chain din China, de ce nu faci o companie lângă uh, care să opereze în piața respectivă și care să-ți asigure stocul tampon intermediar și care să îți poată trimite ție oricând lucrurile astea? Adică, dacă ai o problemă, if there is a will, there is a way. Dacă ai o problemă, e o soluție. Dar trebuie cumva să ieșim din paradigma asta că ni se întâmplă lucrurile și vai de mine, asta e o mentalitate de victimă.
1: Asta și voiam să zic. Deci să ieșim din uh, victimizarea asta, din, uh, să, să ne etichetăm de ba, ulea, doar nouă ni se întâmplă, numai noi avem probleme, a fost pandemie, acum vine războiul.
0: Da. În business noi așa și zicem, ești lup sau ești
1: căprioară? De, n-ai alte variante. Dăm un exemplu de lup,
0: dăm un exemplu de căprioară. Lupul se adună cu ceilalți lupi și face o strategie cum să meargă la luptă mai departe și unde este cel mai bun teritoriu, unde ei pot să opereze și cum pot să creeze, hai să spunem așa, pare sălbatic. Nu vreau să-l luăm de aici și să spunem, mamă, ce sălbatic, așa e și lumea reală. Vreau doar să fac paralele între două regnuri diferite. Ei nu construiesc case, ei nu se gândesc la spiritul social și civic, dar ei se coagulează, își adună puterile și au niște obiective foarte clare de a reuși și de a ieși cu bine din acea situație, poate de căprioare puține. Căprioarele pe de altă parte se separă, fug fiecare, se împrăștie, își abandonează copiii, uită să stea împreună și să facă un plan împreună, nu cooperează, se împrăștie, devin victime, sunt speriate, când sunt speriate, randamentul lor de a alerga scade, mai ușor de prins. Deci, între a fi împreună spre un obiectiv clar, cu dorința de a reuși, asta e o o paralelă între un tip de oameni și un alt tip de oameni care se împrăștie repede, se sperie, se ascund și stau acolo așteptând să li se întâmple și ghișe. Chiar li se întâmplă.
1: Deci ar trebui să știm care, cam care ni-i ni haită. Da. Astea sunt
0: perioade în care uh, reconstruirea tribului este esențială.
1: Uh, și precum o haită de lupi. La noi e un trib. Hai să un Un tribul. trib. Și bătrânul, și
0: copilul, De și... Deodată capătă importanță bătrânul, care zice, bă, eu am mai trecut prin situația asta, fii atent, că totul e ciclic. Nu mă mai aruncați la gunoi și credeți că dacă voi aveți telefoane, stage maker. stai să vă spun că lumea nu se schimbă. Și nici omul nu prea se schimbă.
1: Eu am mai trăit niște războaie.
0: Exact. Fii atent ce am făcut noi atunci. Uite cum făceam pâine, uite cum ne apăram, uite cum săpam gropi, uite cum dormeam,
1: uite cum ne-am organizat. Și uite că sunt în viață.
0: M-ați ignorat 40 de ani, ați crezut că dacă nu știu să-mi cumpăr de pe Facebook ceva, sunt un idiot.
1: Bun, asta, asta mi-a plăcut cu, cu lup și, și căprioare. Hai să vedem un pic care sunt oportunitățile în România în momentul ăsta. Pentru că există două curente. Îți spun ce se vorbește acasă. Au o să fugă investitorii de noi, nimeni nu o să mai vină, că e la granița noastră război. Și alții care spun, dar nu e adevărat. România o să devină abia acum interesantă pentru investitori. O să fie fabrici, care o să se mute din zonele de conflict în, în România. Înțeleg că pe la Cluj, tot la Cluj, să pregătezi niște investiții uh, puternice uh, și nu numai. Unde că care, care crescă sunt oportunitățile la noi în țară? Din ambele perspective o să-ți, arăt, o să-ți spun cum unde văd eu oportunitatea.
0: Faptul că pleacă niște investitori care au creat o piață de consum, creează un spațiu liber pentru operatorii locali care pot astăzi să devină jucători majori. Deci asta se va întâmpla și în Rusia. Faptul că a plecat McDonald's și încă vreo 200 de companii nu o să plângă Rusia prea tare, pentru că o să fie umplute imediat de niște companii care fac hamburgeri, delivery,
1: benzină sau altceva. Simple as that. Da, da McDonald's a plecat. McDonald's cheltuie o grămadă de bani în fiecare lună ca să-și țină angajații acasă, crezând că se va termina repede.
0: Dați-mi fine. Oricum, dacă eu au piața și vor să plece treaba lor, cei localnici vor avea oportunitatea
1: să-și creeze ei, mm-hmm. pentru că nevoia deja există. Dacă vin. Cum, e, cum este în Egipt, am văzut un McDonald's, are exact același logo, <laughs> dar e cu remontors. E dublu. <laughs> e dublu. Da. Niciun problemă. Este. Adică nu
0: e, Dacă tu la un burger de la, chiar nu au reinventă lumea, adică mai ales acum. Adică mm-hmm. oricine poate să facă lucrurile astea. Și mai, ales, procedurile, procesele, echipamentele, sunt toate bune practici astăzi. Nu mai e nimic inovație în toată lumea. Și, și
1: vorbata, mai mult, dacă ești local, nici zici, mersi mult că mi ați creat piața.
0: Bun. Dar de deci, ce? Dacă ei pleacă, unii dintre ei, nu e doar rău. Sigur că ei au și niște procese, niște sisteme, niște finanțări, dar dacă statul uh, joacă un rol important în parteneriatul ăsta și finanțează. Uh, exact acele zone în care există investitori care au plecat, dar au piață, a rămas piața acolo, cred că asta e o posibilitate de, de parteneriat public-privat fantastic. Aici se practică parteneriat public-privat. Ai nevoie de niște lucruri, vrei să faci niște lucruri mari, cu ce te ajutăm noi? Te ajutăm cu legi, te ajutăm cu facilitare, te ajutăm și cu bani. Împrumut! Ne dai bani înapoi. Așa sunt, aici gândesc ca și o companie. Ei vând acum knowledge pe care îl are guvernul către alte țări. Ce vreți să faceți? Vreți să digitalizați treaba asta? Da, uite, la noi așa funcționează. A, ce mișto. Vă ajutăm. Și cum ne ajutăți? Pe gratis implementarea. Și? 1% din ce faceți? 1% din toate proprietățile imobiliare pe care voi le mișcați acolo pentru că v a sistemul, ne dați și nouă.
1: Da, apropo de faptul că avem realități diferite, încă foarte multă lume crede că și judecă în felul următor. Păi da, mă, după aia e normal că s-a ridicat în, în halul ăsta. Păi da, dar câți bani au din petrol
0: da, doar că nimeni nu știe că Dubai avea mai puțin petrol decât România acum 40 de ani Și că doar Abu Dhabiul are petrol Dubai nu a avut niciodată petrol Nici mai au acum De vreo 10-15 ani nu mai au deloc mă rog, Sunt mai aproape de țările care au Sigur. Și prețul este mai mic Datorită transportului Costul de transportul mai mic Dar ei nu au, ei cumpără ei nu nou, se... N-au sere, n-au, n-au mâncare nu au nimic Nu se ia benzină la pungă aici? A fost să știi că au fost câțiva oameni care au stat la coadă și aici. Da. Dar nu nebunia aia. Că și aici s-a, s-a scumpit. Uh, aici este vreo 3 dyrham, deci vreo 3,50 lei uh, 50 litru. Și chiar și de la 2 lei 80 era la 3,50 lei s-au mai înghesuit că și aici s-a scumpit. ca s-au scumpit Nu mari. Lumea dar, reacționează la dar panică la fel. Erau 50 de mașini în loc de 2-3. Uh-huh. Deci și eu m-am uitat, dar a durat puțin. Sau Calma, dar probabil că erau unii care sunt mai, sen- mai sensibili la prețul ăsta, poate erau companii care mai vreau să-și acumuleze mm-hmm. niște, sau taximetri sau din ăștia care se gândeau că nu o să se modifice prețul kilometrului atât de repede să-și facă niște rezerve. Dar, da, m-am uitat că era, mă rog, de altă dimensiune. Panică la fel peste tot. Deci, prima zonă care, Așa. dacă ăștia pleacă, se creează oportunități. Dacă este în continuare cereri în piață să fie înlocuiți de jucători locali și asta ar fi foarte interesant pentru România. Dacă alții vin și se mută din Rusia sau din alte zone în care au fost chinuiți și vin în România ar trebui acum e o altă oportunitate în care statul să spună dar până acum nu v-ați la noi dar de ce la noi uh-huh. dar de ce vreți voi să vedeți la noi dar cam cât scobuși droata vizitei cam cât vreți să stați Și mare oportunitate ar fi acum să înțelegem poziționarea noastră și faptul că facem parte dintr-o alianță care, teoretic, nu ne lasă baltă, teoretic, să ne valorizăm altfel, cum o joacă și aici. Vrei să vii aici? Da. Câți bani vrei să investești? Câți bani vrei să angajezi? Dar de unde-s banii? Unde duci banii după aceea? Ca aici, așa te întreabă. Nu te lasă să faci pe. Tu ești în jocul lor, nu ești în jocul tău de capul
1: tău. Deci este un fel de naționalist pragmatic, nu un naționalism de asta de tarabă. care e valoarea ta adăugată pe care tu o
0: aduci aici? Vrei să angajezi câți oameni? 20. Cât timp vrei să-i ții? Cât îmi merge? Bine. Și dacă nu-ți mai merge, cu cât timp ne anunți înainte? Păi cu șase înainte. Hai că e bine. Câți bani vrei să învesești atât? Bun. Câte taxe îți propui să plătești? Că noi aici luăm taxe, știi? Păi, în medie, în țările în care sunt împlătesc vreo 3% și uh, poți să 3% net rămâne aici în țară, da. trei 3%. Îți faci și un scoring și zicem, ne-am gândit, nu ești potrivit. Sau, uite, dacă mai modifici aici și aici, aici aici, ești potrivit. Și cu ce te ajutăm? Cred că ar fi momentul fantastic. Dar vezi, aici iarăi intervine statul român, care statul român, din păcate, e slăbit și e condus de oameni care îl conduc temporar ca să l jegmănească mai mult decât să l construiască și uh, asta e marele păcat. Marele păcat că nu există un, un sistem democratic, meritocratic uh, care să conducă interesele companiei, lăsând la o parte orice guvern care se schimbă.
1: Și o viziune. Și o viziune. Și nu știm care e
0: sfârșitul. Și nu știm care e sfârșitul. Și o putință, că uneori am impresia că unii nici nu au ce le trebuie să poată să înțeleagă calcule complexe de macroeconomie. Deci avem multe lucruri de făcut, dar... Păi dar ce să facem dacă putea... ne-au
1: plecat valorile pe la Dubai?
0: Uite, Cristian ne țiu, e nu, de aici, din nu, Marina. vorba că au plecat. Ei întotdeauna s-ar întoarce sau cel puțin ar contribui. Dar trebuie să ai cu cine. A mai fost uh, solicitat pentru niște uh, grupe de astea de consultări, de... Am mânts cu tot dragul. Dar a doară tot cu tot dragul Nu s-a întâmplat nimic. După. La ce... Da nu s-a întâmplat nimic. Adică cred că ne-au chemat doar ca să ne pună pozele pe acolo că, ne-am, că am fost consultați. Dar după aceea nu s-a întâmplat nimic din ce am discutat. Adică. Bă, da, am discutat de 10 lucruri. Nici măcar n-au fost adresate, să spună, uite, ne am întâlnit și cu 20 de oameni care credeam noi că au ceva de spus, dar sunt niște idioți patentati, uite ce ne-au spus ăștia, să niște porcări. Deci nimic. Am vorbit în zadar ne-am pierdut vremea în zadar ne-am, prind, ne-am pierdut vremea pe acolo și la final au spus, ne-am gândit adică, așa cum au pornit discuția cu noi aia a fost și ce au scos pe gură la final și am zis, bă, de ce să ne mai întâlnim Putem să ajutăm mai mult, evident Putem să contribuim mai mult aici sunt o grămadă de investitori care se uită la România și la Europa ca o țară, ca un plasament diversificat, vor să-și diversifice
1: plasamentele, ne întreabă Păi, asta te-am și întrebat. Care care ar fi oportunitățile acum în în România? Asta ar fi a treia. Deci dacă prima
0: aia pleacă să creăm niște companii publice private în care să fie susținute și în care aia să vină să avem noi ca și țară McDonald's-ul nostru și tot, cine vrea să plece să plece? Cine vrea să vină să alegem acum... Să nu mai vină toată lumea să, facă, să, să șteargă pe jos mm-hmm. cu noi și să ne dea nimic, să vină, să nu plătească taxe, impozite, să angajeze oameni la salarii mai mari față de antreprenorul local, pentru că el nu plătește taxe și impozite și ăsta e dezavantajat și nu are piață de forță de muncă și nu se va putea niciodată dezvolta în condițiile astea, pentru că el trebuie să plătească taxe și impozite așa cum scrie la lege. Ăsta nu. Și atunci are buget mai mare și de la la 5 lei în plus și vine la el. Și a treia, să accesăm, uh, să accesăm uh, toți banii din toată lumea care caută disperat opțiuni de plasare și de diversificare a banilor într-o țară care are un standard și un fel de garanție a siguranței într-un context euroatlantic sau politic setat.
1: Deci, dăm-mi o veste bună. România, noi suntem, filmăm acum, în cea mai sigură țară de pe pământ. Da. Da, în Dubai. Dar România e o țară sigură. Financiar vorbind, da. Ca plasamente financiare, da. Cât de de jos ne poate plezni criza dacă vine criza? Dacă nimeni nu face nimic și toți ne
0: plângem și guvernul se trage pe fese, rău. Ăsta este momentul în care orice guvern care acum împreună cu oamenii care au o miză în piața asta să se pună la un loc. Ori sunt lupi, ori sunt căprioare. Depinde ce
1: vom face. De acum poate veni criza la noi creșteri majore de prețuri în toate scăderea consumului.
0: scăderea consumului, scăderea uh, willingness suspend, a disponibilității de a cheltui și a plasa bani în orice, nu doar în consum, uh, apoi multe falimente care vor duce, pentru că asta va duce evident la micșorarea companiilor care mai pot sta în picioare. Mulți oameni care intră în zona de subzistență, bani și datorii de stat care se ducă spre ajutoare sociale pentru oamenii care n-au avut nicio vină într-o formă de asta și suntem totuși o democrație care pretindem că avem grijă de oameni să nu moară de foame uh, și în final uh, vândutul țării pe gratis din nou tot ce a mai rămas, că am vândut deja din 89 am tot vândut pe gratis, dar acum la distress asset, așa, la pachet luați-o mă pe asta, cât dați luați-o cu totul cu datorii și cu oameni, da faceți
1: ceva cu ea a, asta e varianta pesimistă. Da. Sau asta mai worst, case o, worst case scenario. Da. Și best case scenario.
0: Adunarea tuturor stakeholderilor importanți din țară și punerea la mese mici pentru a vedea ce poate să facă împreună, implicarea statului în diverse industrii în care, prin legislație nouă, se poate să aducă un plus, adoptarea noilor tehnologii și crearea unor hub În Bahrein s-a deschis acum și s-a reglementat toată zona de, de digital coins, de digital currencies, de... Bahreinul va crește de 100 de ori în 3 luni. Pentru că au adus noile economii la ei acasă. Și au, au fost deschiși la minte să le reglementeze pentru că ele oricum există. Deci, noi ne uităm doar acum și spunem atât avem. Dar care sunt noile economii pe care, pentru care nu avem legi? Păi mai sunt încă vreo 20 s-au creat în ultimii 20 de ani. Hai să le creăm un cadru legal și să-i aducem aici. Vorbim de cripto, Da. Tot ce înseamnă digital assets, tot ce înseamnă securities, utility tokens, NFT-urile. Toată această lume digitală care nu are în Europa decât Lituania, Estonia, niște puncte, în Malta, niște puncte. Make it work in an European country. Iar intra în istorie. Deci dacă România acum... Ar intra în istorie, dacă ea ar reglementa treaba asta într-o țară din EU și și-ar asuma acest rol să facă un fel de sandbox în România pentru un an, jumate, doi, să vadă cum funcționează lucrurile și să tragă concluziile ca să poată să scaleze după aceea toată Europa, România ar fi king of disco. Toată lumea ar aplauda chestia asta. Toată lumea și statul avea ceva de câștigat. Course, din Bineînțeles, să pe fiecare zonă. Dar e o nouă economie care nici măcar nu se întâmplă pe teritoriul tău, by the way. Se întâmplă legal și scriptic la tine pe teritoriul și este reglementată de autoritățile tale, în așa fel încât acele lucruri se întâmplă în favoarea și în folosul consumatorului și să nu, fie, să nu se întâmple abuzuri. Asta e tot ce trebuie să reglementeze, că piața oricum există. Doar că e altundeva. Economiile noi vezi, la început internetul nu era reglementat, toată lumea așa, vai, dar ce o să facă? Mașinile îți aduce aminte că primea amendă dacă nu aveai voie decât cu calul pe stradă cine a ieșit prima dată cu mașinile risca amendă și oamenii tot au continuat să iasă cu mașinile până când s-a schimbat legea cine schimbă legea astăzi repede văzând viitorul și permite economiilor noi să-și găsească, să zic așa casa în teritoriul tău asta e un, asta e un pariu pe care l-aș face pentru 10 ani pentru România dacă ar fi prima țară din Europa care ar reglementa-o, nu că ar scoate-o din mizerie. Ar aduce atâția bani încât n-ar mai ști ce să facă, dar nu numai bani, Istoria ar face. Pentru că peste 20 de ani astea vor fi copiii noștri, se vor uita și vor spune «Voi ce faceți? Aveți niște hârtii pe care le, o bancă, le primeau o bancă centrală și pe care le tipărea o companie privată care dădea dreptul ăsta să închireze mai departe? Ați putut voi să faceți? Care era Provo Work, Provo Efficiency în treaba asta?» niciuna, așa știam noi, că fondul face care dreptul și că ăștia dau. Dar există
1: un pericol dacă România ar face un cadru legal pentru noile business-uri digitale, noile industrie păi, digitale? P-
0: întotdeauna când pilotezi lucrurile astea sunt derapaje, dar de asta și spun un sandbox, adică o chestie controlată poate cu 500-300 de, de, de concepte și de companii care să fie cât de cât mai spălate că peste tot sunt fraud, peste tot sunt oameni care sunt... Peste tot și ăla care îți vinde covrigii care nu au ciocolată destul împreună, e tot un fraud pentru, uh-huh. pentru industria covrigarilor. În fiecare industrie există niște, niște bă, băieți ăștia care vor doar să dea un tun și să plece. Selectarea lor, punerea pe niște criterii, bă, ăștia sunt cei mai corespund criteriilor, uh-huh. Facem un an, jumate, doi, să vedem cum iese treaba asta, câți bani vin cu adevărat, care este valoarea adăugată pe care noi o dăm prin prin procesele regulatorii, clienților și siguranța pe care le oferim.
1: Dar există în România în momentul ăsta un un model, dacă poți să decupezi, nu știu, un oraș sau un model pe care l-ai replica în toată țara. Lumea vorbește despre Cluj și Cluj, într-adevăr, pe zona de, de IT este un hub foarte puternici și se dezvoltă în O să în se supere
0: clujenii pe mine.
1: O să clujenii Vreau doar să mine. spui adevărul.
0: Pentru că... Nu, e adevărul meu. Uh, Clujul nu mi se pare că este un centru de inovație, dar mi se pare că este o India mai scumpă și mai spălată. Adică noi încă n-am produs uh, produse proprii. De la noi n-a pornit Spotify, n-a pornit... Uh, n-a, n-am creat produsele noastre. Noi am codat în Cluj, care e mare diferență. Ați creat tu business tale românești care se devină globale și scalate mai departe față de a, produce, a livra servicii de coding la un nivel mai bun și cu unii care vorbesc mai bine decât, decât cei din India engleză. Uh-huh. Deci e o, aici e o nuanță care sunt companii, dar sunt încă prea puține, pe cât se putea. La câți programatori avem acolo, a lipsit forța antreprenorială și viziunea globală să creăm niște produse globale pe CRM, pe RP, pe, pe tot felul de platforme. Deci nu ne-am pus numele aproape niciunde la nivel de elită a produselor proprii.
1: În schimb, am făcut pentru alții. Da, dar pe de altă parte avem câteva exemple care au plecat din, din România. Cum Puține. e Elrond? Puține. Uipat? Puține.
0: Cam gata, s-a terminat lista. <laughs> 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 Și să-ți mai spun ceva. Nu s-a bazat pe forța de muncă neapărat de acolo.
1: Românească. Da. Da. Mm-hmm.
0: Sau cel puțin de management, dacă duci la UiPad și vezi exact cine e în management și care e echipa de advisor și de conducători. Sunt și român dar sunt altă. altă. Deci,
1: dar la a, ce suntem noi deci buni? Asta
0: cu Clujul mi se pare foarte tare pentru că este valuable și pentru că a adus uh, un tip de investitor și bani. Și cred că s-a mișcat foarte bine Clujul, însă uh, să nu se supere pe cineva pe mine, se putea mai mult. Dar poate e doar început. Poate e doar începutul. Și îi provoc să se gândească la, la niște produse globale ale lor, care să spună următorul HubSpot din Cluj, Pentru că... următorul Facebook din Cluj, următorul Spotify din Cluj.
1: Pentru că în momentul în care mediul ăsta este creat, hub-ul ăsta este creat, adică energia care circulă acolo între oameni, poate naște S-ar oricând. Putea. Următorul business de, de succes. Da, e
0: vorba de viziune. Begin with exact. a mind. <laughs> și Dacă începe să-ți placă și să codezi pentru alții și să fie confortabil și să nu mai trebuiască să lupți, ai mașină, îți o casă, hai mă, că merge și așa. Asta-i
1: da. boala mare a noastră. Dar uite, apropo de viziune, primarul Clujului, chiar dacă nu va face cât va fi el primar, el vorbește tot timpul despre metrou din Cluj. Știi? Da. Adică știe da. sfârșitul. Chiar dacă în momentul ăsta pare că e... Sper să nu apară drumurile și
0: să, să terminăm proiectul mai da. repede. Din ce am văzut eu până acum, sunt două orașe. De unul sunt atașat emoțional și trebuie să-l pumenesc, Dar celălalt nu am acest atașament decât de regiune. Oradea este un oraș care l-am văzut transformat fundamental. Un oraș care a fost șocat de cineva care a vrut să facă treabă. Nu-l cunosc personal pe primarul de acolo. Uh, am văzut doar rezultatele lui. și uh, Nici măcar nu pare... mai e primar acum. A, nu știu. Dar modelul pare... în continuare e mai departe. Mi se pare cea mai, uh, cea mai, mare, cea mai rapidă transformare. Și uh, al, doilea mo- al doilea model este din Reșița. Uh, extrem de multe lucruri schimbate într-un oraș mic. Fapt ce arată că, indiferent cât de mic e orașul, eu de acolo sunt. Uh, nu s-a schimbat peste noapte. Dar investițiile care s-au adus, proiectele care sunt în lucru, nivelul de numărul de turiști care începe să crească semnificativ, modul în care se creează un nou ecosistem al orașului, îmi arată că asta va fi o o moștenire lungă a celor care au au pus semințele acum. Deci eu cred că se poate, sunt sunt modele, sunt exemple și cred că ar trebui mai mult văzute, mai, mai mult studiate. Bă, ce au făcut ăștia? Ia-mă ziceți ce s-a făcut. Ce a punem... fost? Ce a fost bine, ce a fost rău? Ce ați făcut de a fost contestat? Păi, cred că o să spun asta din ora Când am dat afară jumătate din primărie a doua zi, cred că a fost destul de mare circ și deranj. Și cum ai rezistat? Păi, am pus jaluzele la geamuri când trăgeau prin. Ok, și cât a durat asta? Șapte zile. Ați zăzumă? Șapte zile trebuie să rezistați. O fi 10 la București cât mai persistenți, dar bă, we can weekend it. Ce au românii buni?
1: O, multe. Hai să facem multe. O listă lui nețiu
0: multe. Spiritul umorului, simțul umorului ăsta este... Nu am văzut vreo nație și am văzut multe aici care se poate să găsească. Deci să faci haz de necaz bă, în orice situație, oricât de nasoală ar fi, asta este priceless. Deci este... E nemaipomenită. Vorba, foarte, foarte versatilă, foarte mișto. Uh, cu toate că se zice că nu suntem așa, că suntem cointeresați, că nu suntem... Uh, nu, suntem primitori, suntem welcoming. Suntem primitori și uh, bucuroși Să întâlnim oameni uh, Ce ar mai fi uh, Ale românilor Așa ca lucruri generale mm, Descurcărea la Știu că nu ne, nu ne duce La să fim campioni Bă, dar ne descurcăm și supraviețuim Și rezistăm În orice condiții, nu există Am văzut un. Deci un, avem un... gândirea flexibilă Da, da, deci ne adaptăm Poate adaptarea, dar adaptarea Din păcate la nivel de survivor Exact. Deci la nivel de supraviețuitori, bă nu o să ne omoare nimeni niciodată, sunt convins, deci românul și nația asta nu va dispărea niciodată de pe planetă, însă s-ar putea să aibă 100 de religii, 100 de forme, 100 de... dar românul nu dispare.
1: Uh, deci mă, ar trebui minte. să folosim cumva descurcărea la asta, să o upgradăm? Da,
0: la, la alt nivel de conștiință, pentru că noi operăm la nivel de conștiință de,
1: de, la de vibrație sub... mai înaltă. Da, dacă o
0: mutăm un pic mai sus, la nivel de performă, la nivel de contributor global, uh, regulile sunt aceleași. Tot, tot, trebuie, tot lucrurile trebuie să le facem, dar la nivel de conștiință, deci poziționându-ne
1: pe noi altfel. descurcărea la să aibă viziune.
0: Da, descurcărearea să aibă viziune, să aibă, să aibă așteptare de performanță, nu doar de subzistență. E ca și uh, agricultura. Una e să faci subzistență, tot, a, tot 8 ore stai la câmp, una e să vrei să faci o, un tip de agricultură mecanizată pentru comerț, mm-hmm. una e să faci o agricultură la nivel scalabil mare. Tu tot 8 ore lucrezi, dar cu altfel de viziune și cu altfel de,
1: de scalabilitate și perspectivă și cu altfel de percepție de sine. Apropo de percepție, uh, uite, dacă, dacă, dacă ne uităm pe, pe fereastra asta, deși e view foarte, foarte larg, noi nu vedem 360, da. Din, trebuie să ne mutăm în partea cealaltă, în biroul da. tău. Dacă spui pui ochelarii ăștia Vezi 360 da. Și mi se pare că așa suntem și noi În momentul ăsta În ceea ce privește Chiar aveam o discuție cu tine înainte În ceea ce privește investițiile Știm să băgăm bani în imobiliare
0: <laughs> nu, știu, nu știu sigur dacă știm Dar avem curajul să băgăm acolo
1: Și am băgat în ultimii 2 ani Bani în imobiliare Să construiește la greu și în București, se construiește și în Dubai, investește românul și în București, investește și în Dubai, în cripto, uh... Cam atât. Și cam atât. Da. Dar dacă îți pui ochelarii ăștia, ai un 360, unde e și altceva în afară de imobiliare, cripto. Da.
0: da, ți-am arătat o, o, un desen cu 46 de sertare în care poți să îți placezi banii.
1: Putem să punem de asta pe O dau să țin o formă.
0: într o formă, formă mai mai adaptată. Hai să să, ne...
1: să, să, să zicem că să luăm trei modele. Avem 10.000 de euro, 100.000 de euro și un milion de euro. Da. Cum putem să împărțim banii ăștia? Dacă vestea, vrem să investim. Vestea
0: bună este că astăzi uh, am început Există tehnologie suficient de dezvoltată încât să poți să investești sume mici. Suma nu contează atât de mult. Acum, aproape toate formele de plasament au forme subunitare. Pentru că și noi avem un un business pe care îl construim aici, exact pe zona de fractional ownership. Adică tu să poți să deții fracții din orice. Asta înseamnă că tu, dacă începi să fii inteligent, nu mai trebuie să ai mulți bani ca să poți să ai plasamente în trei continente și în șapte tipuri de aseturi. Unele comerciale, unele uh, industriale, unele rezidențiale, unele holiday homes, altele di- di- diverse. Fiecare cu randamente diferite și cu formă de lichidizare instantă. Adică uh, real estate e foarte bun ca store value, adică să-ți bași bani acolo și pe termen de 10 ani de zile, teoretic n-ai cum să pierzi, depinde și când cumperi. Adică ți e un apartament? Da, și bagi bani acolo și zici, bă, ăsta e un fel de bunker de bani. Dar care-i Că... pericolul? Pericolul este că nu ai nevoie de bani repede și nu este lichid. Nu poți să-l vinzi așa de repede. Adică poți să-l vinzi doar la mult sub prețul la care tu l-ai cumpărat.
1: Dacă vrei să-l vinzi, repede. Vrei să-l
0: vinzi repede. Deci nu e lichid. Real nu este lichid. În forma asta fracționată pe care noi o facem, este foarte lichid pentru că tu ai bucățele foarte mici pe care le pui pe o piață descentralizată și oamenii zic, a, asta ce e? Ăsta este o bucată din 10.000 de bucăți din apartamentul din Marina. Ce randament are asta. 8% pe an. Cât costă? Atât. Ah, ok, hai că-mi scot banii. Devine ca un fel de acțiune. Știi cum e acțiunea pe bursă? Tu ai acțiunea unei companii. Aici nu ai acțiunea unei companii care produce un randament, ai acțiunea unui asset, care la fel și el este închiriat și obține un randament. Asta va schimba total modul în care oamenii vor investi în viitor. Pentru că n-are sens să investești toți banii drum, eu, să-i iau un apartament în reșița. De ce mi a riscat toți banii să pun într-un oraș în care chiar nu știu ce se va întâmpla cu el, nu știu cum va fi piața, este prea mică piața și foarte influențată de alții? Sau pot să-i arunc în 3-4 continente, în 100 de plasamente și din care dacă am nevoie de 500 de dolari, am pus pe piață două fracții și s-au vândut? Mi-au 500 și am mers mai departe Dacă eu sunt blocat nu pot să vând holul unui vecin Și camera de zi altui vecin Trebuie să vând tot Și dacă mă grăbesc, trebuie să vând la preț mic Deci asta este o opțiune care devine, care devine tot mai larg Și va, va fi o, o formă foarte, foarte, foarte uh, folosită De oamenii care au plasamente mici Deja există rate, rate-uri Adică real estate investment trusts, Că și astea sunt pe lista aici la, la rate uh-huh. În care sume puțin mai mari Nu pot să intri chiar cu sume atât de mici Faci cam același lucru, pui bani într un într o într o găleată de bani, iar un, niște oameni experți în a a achiziționa și a gestiona acele active, le gestionează numele tău, e o investiție pasivă și ei la final de trimestru îți raportează cifrele și la final de an îți bagă dividendele în cont. Dar asta e tot pe vertical, asta de, uite, de real estate. Adică... Da, da,
1: asta e cumva e mai specifică, contraintuitiv, nu? că noi trebuie să, ah, dacă da. avem ceva, trebuie să simțim, să-l avem în mână, nu-i minciună. Da, numai că asta nu este...
0: E o mare diferență între investițiile active și investițiile pasive. Mm-hmm. Când ești. Astea toate sunt investiții pasive, majoritatea. Adică tu te bazezi pe expertiza altora și pe istoricul lor de a face bani cu banii tăi. Dar da, nu da. ai nimic la mână. Dar și asta e
1: contraintuitiv conștiinței românului să n-ai încredere în nimeni. Da. <laughs> Decât da. ce e în mâna ta.
0: Da, da. Da știu că asta e, băi, dar proprietatea mea dar vreau să fie exact. bă, uite, poți să plasezi banii în fondul ăsta să pui un milion și să câștigi atât păi și eu ce am la mână păi uite chitanța asta digitală și certificatul ăsta că tu deții asta păi și cum vine aia eu, eu pot să o vând asta păi nu, pot, tu ai dar de, ai de, de, de la bancă dacă tu depui și îți dă o chitanță că ai depus, nu la fel e nu-ți dă niște randamente Nu e, pe păi, data-s banii mei Serios? Ia uite-te în situațiile astea-ți banii tăi. Dacă lucrurile se schimbă, cât poți să scoți? Atât sau atât? Și dacă vrei să-i scoți mâine, a, n-avem, trebuie să-i planificați. Sunt banii tăi, dar nu sunt. Sunt custod... Custodia e dată.
1: Știi că eu mai am o singură rată, un singur credit, la un apartament pe care l-am luat imediat după ce m-am uh, însurat. Mama. Mama. Și am calculat că mai am niște, cred că 14 15 ani de, 14-15 ani de, de, de plată. Uh, și mă gândesc uneori, apartamentul e al meu sau ală băncii? Păi nu Dacă te zici în contract, tu nu
0: ai apartamentul, tu ai un credit. Tu nu ai un aset. Pentru că până nu e, e, nu e liber de, de orice sarcină, uh-huh. nu e al tău. Dar nu vreau să-l plătesc mai devreme. <laughs> vreau să fie, vrei da, să da, fie da, acolo, da. să-ți aduci no, aminte. Să place. te simți bine tot timpul așa, că bă, sunt
1: dator. Nu, no, nu, no, nu, no, vreau bă, să dar... mă simt încă tânăr căsătorit.
0: <laughs> prima casă. Bună ziua, am venit să depun pentru prima casă. Mă rog, domnul Mihai. Da,
1: e, o, e o plăcere nebună să, să mă sune banca. Domnul Rănaz, ai de două ai ori de două-trei luni ratele. Uit. Bun. Da. Cristi, deci, hai să diversificăm un pic portofoliul ăsta. Să mergem dincolo de imobiliare și, și criptă. Avem 5.000 de, de, de euro. Sunt o de 100.000 de euro.
0: odată e zona de, de, de uh, currency. Adică de, hai să spunem, de... Uh, diferite monede pe care în care putem să... și dacă ne uităm la toată piața globală, sunt o grămadă de oportunități și o grămadă de instituții care nu fac altceva decât să știe exact când și unde trebuie să schimb din ce monedă. E simplu, e un mod de simplu business. Sunt mai multe tipuri pe aici, dar nu o să intru în toate dintre ele. Bonduri. Noi nu prea avem în România și nu le cunoaștem, dar bondurile emise, mai ales de stat, sunt extrem de valoroase și extrem de de tranzacționabile. Titluri de stat? Titluri de stat. Dar noi nu prea le pricepem, nu prea le înțelegem și nu numai pe piața românească. Sunt bonduri emise de americani, sunt bonduri emise de chinezi, sunt bonduri emise de suedezi. Sunt tot felul de bonduri care sunt pe piață și pe care noi nu le vedem. Și o dobândă bună. Acolo. Bună și garantată de stat. Și ușor să le trăiduiești după aceea, sunt mult mai lichide. După care, zona de equities, de șeruri. aici iară nu prea înțelegem noi. Cum să cumpărăm noi acțiuni la sau la SRL-uri, cum intrăm, cum ieșim, cum ne facem un portofoliu, o companie care deține acțiuni la alte companii. Am un prieten care asta face. Are o companie care deține, cred că acțiuni la vreo 40 de companii, se pregătește să listeze compania asta. De ce? Pentru că el a cumpărat acțiuni de acolo la o valoare mică, a băgat vreo 2 milioane jumate, acum aș listează compania la 14 milioane. Smart, nu? Da vezi, toate lucrurile să vin dintr-o formă de educație și n-a fi deschis să înțelegi de la alții și să discuzi despre lucruri, sau chiar să le copiezi de afară. Bă, cum fac mă în America? Că ăștia sunt cei mai dezvoltați în plasamentele astea. Care sunt opțiunile lor? Că noi avem una și bună, cumpărăm apartamente, ăștia fac și altceva. Ia mă să întreb treaba asta. Hai să caut pe Google. Cum investesc americanii? Bă, jumate din ăstea care le spun eu le găsești gratuit. Dar trebuie să pui întrebarea potrivită ca așa e viața ca și Google. Dacă întrebi prostii, îți dă prostii.
1: Da, dar noi avem vorba asta. Să nu mă doară capul. Să nu-mi ia mult timp. Adică bag bani într-un apartament, nu, nu. te doare capul. Nu există. Nu există să nu te doară capul.
0: Adică ca să nu te doară capul, trebuie să te doară capul să înțelegi. Pentru că cel mai greu este să înțelegi. Deci, de un an și ceva, sunt umilit de copii de 14 ani și de 18 ani despre ceea ce înseamnă blockchain, cripto, trading... Uh, viitorul digital al lumii. Bă, milit, Da, acum nu. Că nu, eu nu vorbesc curat. Dar se uită la mine și spun this is no brainer. Tu nu înțelegi asta și eu zic, bă, încodată, m- încă o dată, mai spuneți încă o dată. Și spun, păi, aia, Și eu n-am înțeles nimic. Vă rog, repetați. Și tot repetați. Nu înțeleg. Bă, știi ce greu e să înveți ca adult? Foarte enervant. Deci te doare capul să înveți, dar nu te mai doare capul după aceea. Dacă te pui să înveți și să te educi, am un, un nou prieten aici, are vreo 70 de ani, a fost omul de încrederea lui Rockefeller când a pornit aici sistemul bancar în, și a adus băncile lui în, în Dubai. Acum 2 ani de zile s-a dus în Oxford să învețe, să învețe blockchain pentru că el și-a dat seama că dacă nu mai știe, asta e pierdut.
1: Incredibil. Bă,
0: și omul este printre cei mai respectați banchieri de aici? Din adică midele. putea să stea
1: liniștit, să joace tenis pe terenul ăla care e făcut deasupra da. unei parcări?
0: Da, dar liniștit nu înseamnă că ești knowledgeable. Liniștit nu înseamnă că ești, că ești actualizat. Și că nu ești actualizat pentru unii dintre oameni care vor să fie actualizați, asta este una pe lângă libertate, e una din valorile principale. Să fii actualizat. Așa și la Maslow. Self-actualization este self-actualization. Tot timpul tu să fii față de tine și față de mediul actualizat. Și
1: mă m- gândeam ce, ce ai zis mai devreme apropo de cum te umilesc puștii de 14 ani dându-ți lecții. Băi, nu poți să te uiți la, la ei de sus, pentru că biologic, în 30 de ani oricum va fi așa cum vor ei. Lumea viitorului e pentru ei, nu pentru mine.
0: Ei trebuie să opereze. Ei vor fi masa critică, cei care vor cumpăra lucruri. Dacă nu întrepe pe ei acum, acum văd viitorul, mm-hmm. pe cine să întreb? Pe mamă? Mama știu cum vedea viitorul.
1: Și apropo de portofoliul ăsta de investiții, îmi spuneai că toți și aici din, din Dubai, la e foarte simplu, a venit cineva, i-a învățat, e un fel de, de piramidă în da. ce să-și investească banii. Cum să-și construiască... mi-ai spus că...
0: Uh, bază, jos, tot ce înseamnă materii prime și partea asta industrială grea, uh-huh. după care zona de comerț, tot așa. Fiecare are partea de dealer și pe auto are niște francize de mâncare, niște supermarketuri, zona comercială. După aia are zona de real estate și de brokeraj, după care are zona financiară, servicii financiare. Deci o piramidă cu nenumărate companii care fiecare aduce un tip de randament, rezistă mai bine sau mai puțin bine la anumite tipuri de activități externe și de riscuri externe, dar niciodată nu moare tot. A, e afectată chestia asta, nu contează, mai merge. Să asta. spui
1: ouăle în mai multe uh, coșuri. Și pe tipuri de modele
0: de businessuri diferite.
1: Uh, și dacă ar fi banii unui civil, da. unui român, cum ai vedea dispuși pe piramida asta? Pentru
0: uh, oameni pur și simplu, indivizi, da? da? Oameni uh, ca noi. Oameni ca noi. Oameni care plasează niște bani în. Uh, i-aș, i-aș încuraja să bage niște bani în niște. Uh, Sauri care funcționează, în niște societăți pe acțiuni, să cumpere niște acțiuni la, la companii care sunt profitabile și care dau randamente, uh-huh. în niște... Uh, să înceapă să intre pe bursă și să vadă care din companiile respective sunt lichide și uh, au, au, au tra- tradability, adică au uh, tracțiune în zona de, de trading în viitor și să-și pună niște bani și acolo. I-aș încuraja să-și... Dacă nu au uh, curaj în forme instituționale de investiții colective să și creeze ei propriul lor mini fond, 20 de oameni care pun fiecare 50.000, 100.000 să și cumpere niște active împreună. Haita lor, haita lor, haita lor. Mișto ar fi să meargă și într o zonă de uh, brokeraj împreună și haita lor să pună la un loc să spună, bă, noi ce putem beneficia unii de alții din treaba asta să creeze un fel de asociație pe lângă joburile care le au și de businessurile care le au. Noi împreună ce putem oferi valor, să angajăm un singur om care vinde toate serviciile noastre sau cumpără ce avem noi nevoie? Ceva lucrativ în care să știm că noi aducem cea mai multă valoare. Noi, valoarea noastră personală și a relațiilor noastre și a expertizei noastre și aș încuraja să uh, intre și în zona de, de blockchain și să vadă care sunt produsele valoroase. Să, să, să se educe suficient încât să-și dea seama care e un produs valoros, care nu. Ăsta este un produs valoros pentru că avem knowledge despre ce înseamnă calitate la fier, la metal, la uzabilitate. Până nu înțelegi care sunt produsele valoroase în noua economie, o să fii uh, reticent la toate Pentru că sunt toate niște nebunii
1: A Blockchain-ul ar trebui să fie vârful
0: piramidei Mi se pare acum că este, da Pentru că e o combinație între uh, Servicii financiare, antreprenoriat uh, Consumator uh, behavior, behavior of consumer uh, Tehnologie, nu știu dacă am pus-o uh, și, uh, și legislație Deci acum proiectele astea sunt mult mai complexe Pentru că uh, încapsulează mai multe discipline și, bineînțeles, sunt și proiectele în care uh, poți avea și cel, mare, și cel mai mare risc, dacă nu știi bine să cântărești criteriile, dar și cea mai mare oportunitate. Și deci,
1: ce are cel mai mare risc, punem vârful piramidei și lucrurile sigure, verificate, mai chiar dacă au randa și mai, mai, și mai dar, mic. pune Pentru toată lumea baza aș piramidei. recomanda
0: să fie cât mai lichide. Adică să nu-ți pui niște ruxaci în spate și când vrei bani să scoți ruxacul să, scozi rucsacu, să cine vrea să cumpere ruxacul. Că nimeni nu mai are chef să asculte povestea atunci. Uh-huh. Și, uh, și de obicei lichiditatea nu se face în aceeași piață în care tu te riști. Adică lichiditatea, dacă tu ai, vrei să fii lichid în România, dacă lucrurile se strică într-o țară, nimeni nu mai vrea să cumpere. Sau, mă rog, sunt doar câțiva care așteaptă după col să cumpere la jumătate de preț. Dar, în rest, m- piața mare e focusată
1: pe altceva. Crezi că trăim timpuri în care să... Timpuri prialinice pentru start uri în România?
0: Da. Tot timpul.
1: Da? Tot timpul, da.
0: Tot timpul, adică în orice fel... Uită-te și în, uită și în istoria celor mai mari 500 companii. Mai mult de jumătate au fost construite atunci când a fost, când a fost mari crize. Deci eu cred că este exact la fel. Și în criză, și în prosperitate să-ți dai seama exact în ce direcție se duce omenirea și să construiești ceva ce vine la întâlnirea cu clienții peste 2, 3, 5 ani și să o construiești ca lumea. Dacă ai construit-o ca lumea și dacă ea cu adevărat încapsulează preferințele și dorințele lor, este imposibil și ești consistent și consecvent într tot procesul ăsta și nu te disturbă nimic. To the point, n-ai cum să,
1: nu, n-ai cum să greșești. Pentru că până acum am vorbit despre investitori dar, până la urmă, spiritul unei economii sunt antreprenorii, sau așa ar trebui să fie. Și și și,
0: și, ar trebui să avem avem consumatori care să fie educați și să înțeleagă ce, ce aduce valoare și ce nu cu adevărat. Ar trebui să avem antreprenori care să creeze contexte și ar trebui să avem investitori care să știe unde să-și placeze banii și cum, ace, cum să reglementeze cumva comportamentul antreprenorial pentru a produce satisfacție pentru clienți și randament pentru investitori. Din
1: povestea ta preferată din tot. A fost prea lungă. Dintre toți antreprenorii pe care i-ai cunoscut, i-ai mentorat, i-ai dezvoltat, povestea ta preferată.
0: Am o grămadă sunt, uh, Am peste o mie de oameni în, în uh, tribul ăsta de antreprenori în care uh, încercăm să deslușim uh, informațiile despre antreprenoriat. Sunt, sunt, oameni care la, da, sunt oameni care la 60 de ani și-au schimbat total businessul și și-au dat seama că erau sclavii businessului lor și că munceau acolo și că erau capacul business-ului și care acum sunt liberi și prosperi și fericiți în familie. Sunt oameni care au pornit doar cu o idee și credeau în treaba asta foarte mult și s-au ridicat încet, încet și au reușit. Sunt oameni care au făcut lucruri imposibil de, crez- de crezut. Nu știu, îți dau niște exemple. Îți dau, uh, un exemplu care îmi place foarte mult, uh, Darian de la Vagabond. Nimeni nu-l credea. Când a venit prima dată avea 200 de mii. 300, nu mai știu, cât. mii de euro. Cristi vreau să fac cel mai cool brand din lume. Foarte bine, te cred. Și să au uitat la mine și a zis tu ești primul care îmi spune că nu îmi spune că-s bun. Azi sunt un super brand. Au, au ieșit deja afară. E foarte probabil ca brandul ăsta să fie un next diesel, ușor. Uh, Câte, cât a, a crescut f- în apropo de scalare?
1: Păi a venit cu câteva sute de mii acum spre 15-20 de milioane. De da. euro? Da. Un brand de haine? Da. Da. Născut în
0: România da, care, dă de, care dă de muncă la sute de români Și le se și naționalist bă, în România vreau să produc Da, mă, dar uite, ăștia se pot face și în Maroc Nu! În România uh, Ce alt exemplu să-ți mai dau? Uite, Lucian de la Global La fel, când a pornit și când, nu știa dacă Plec din țară, ce să fac? Bă, Lucian, dar tu ai totuși aici niște lucruri Hai să le punem totuși pe hârtie Azi e unul dintre cele mai de succes sustenabile business în, în entertainment românesc și în, uh-huh. în zona de, de music, production, uh, casă de producție și așa mai departe. Cinematografie? Cinematografie mai
1: nouă. A, a, a produs Denisa pentru, Denisa Disney, și cu, pentru Disney, și, pentru HBO?
0: Da, Denisa uh, cu Mircea la My Geisha, la uh-huh. fel. Un plan pe o hârtiuță, discuții și după aceea cât de multe lucruri... Uh, concrete au făcut, cât de mult au investit în sisteme, în procese, în oameni, în, în toate lucrurile astea. Uh, oh, sunt atât de multe exemple de oameni care, care au, care au uh, crescut foarte mult și care sunt pentru mine referințe și uh, indi, uh, să nu înțelegem greșit, i-am ajutat pe toți, dar contribuția mea a fost 1% în realitate. Mai mult de ghidaj. 99% au avut ei. Ceea ce mi arată că indiferent de de, de uh, și, și în aceeași piață în care 99 se plângeau că nu se poate face treaba?
1: Ce îmi spune treaba asta? Îmi spune că... Da, da, pe de altă parte, în astfel de, de timpuri incerte, cei mai expuși sunt cei mai mici. Da, întotdeauna. Am, am văzut și, și cel puțin în pandemie, cei mai bogați oameni din lume nu au sărăcit. S-au îmbogățit și mai mult. Pe asta e schema. Ne-am învățat asta. Cei vulnerabili au fost cei mici. Păi asta e și schema. Adică
0: motivul pentru care se fac războaie este ca să se mai schimbe proprietățile. Nu mai face nimeni războia din motive naționale. Doar săraci oameni care mor pe front. Cu steagul în brațe mai cred în chestia asta. În realitate întotdeauna a fost vorba de putere și de bani. Și atunci cred că, tu... că la asta am tras-o trebuie să tragem concluzia la asta. Nu este nimic meritos în a muri pentru țara care nu te-a trimis de fapt acolo, te-a trimis un prost care a decis că el vrea să facă ceva împotriva sau pentru unor interese economice. n am fost niciodată meritos. N-am fost niciodată fanul uh, uh, eroilor militari, cu toate că merită toată uh, aprecierea noastră pentru că au făcut acest martiriu. Mie mi se pare că sunt alte zone de martiriu
1: care ar trebui să le facem. Da, și merită o pauză după...
0: Nu e nimic virtuos în război și nici n-a murit pentru război. Nici n-a... Știu că se întâmplă și că suntem victimele acestor situații, dar trebuie să ne trezim odată pentru totdeauna. Așa ceva este, este peste putință să înțeleg că în 2020 încă mai vorbim despre război și că mai văd oameni care comentează că să luptăm, să ieșim, să facem. Mi este, este clar că tot ceea ce credeam despre noi, că suntem am evoluat ca și, na, ca și, nu ca și nație românească, ca și specie, e o
1: poveste. Da. E tot o poveste, așa este. Da, ne întoarcem la poveste. Da. O poveste este și dubai care nu a fost făcut neapărat pe, pe treaba asta, pe violență, pe energie negativă. Da. Și ca un, ca un om care iară la suflet pe, pe, pe antreprenori. am văzut cum ți-ai schimbat tonul când ai vorbit despre... Da, sunt despre,
0: eroii mei, într-adevăr. Eroii tăi. Ei creează locuri de muncă, ei creează inovație, ei creează atât de multe Cum lucruri? ar
1: trebui să se păzească antreprenorii
0: Între În perioada asta? asta? În primul rând să-și, să-și prezerve cash-ul. Adică să înceteze să mai investească în proiecte care nu sunt certe. Ca antreprenori întotdeauna investesc în tot felul de prostii. Au, felul, au prea multe idei, știi? Și dacă au bani, își cheltuie banii pe lucruri care nu sunt, uh, nu sunt certe că vor aduce valoare. Știu că în, în situație de prosperitate e ok. Acum îi încurajez să fie mai circumspect și mai, să creadă mai puțin în propriile idei. Și să vadă ce funcționează și acolo să aloce bani și să aibă deoparte niște bani puși, pentru că nu știi niciodată cât de rău se va duce economia și cât de valoroși vor fi acești bani. Banii să nu știți țină doar în cum, valutele pe care le avem, ci în valute diverse, ca să poată să le schimbe încet, încet, să poată să intre într-un circuit interbancar global, sperând să nu cadă toate. Și bine ar fi să spună și niște, niște bani alternativi, care să fie poate mai lichizi decât blocaje interbancare, pe monedele tradiționale. Deci, să-și prezerve lichiditatea în toate formele pe care el le poate înțelege. Al doilea lucru este să-și țină cu dinții de oamenii buni. Adică să fie foarte clar cine rămâne în cazul, în, în, în cazul B și cine nu rămâne. Să nu fie o discuție luată într-o situație de criză. Să știe încă de pe acum, dacă lucrurile merg sol, care sunt oamenii care rămân și ce competențe și mai ales ce funcții acoperă ei. 3. Să se uite să vadă cum ar putea cu resursele de aici, de acum, să găsească niște ușor scalabile pentru a se dezvolta. Fie cu privință la noi tehnologii, și cum ar putea să se ducă prin noile tehnologii, cum ar putea prin canale de distribuție noi care poate nu le știe de acum 2-3 ani și care au apărut, mm. canale de promovare noi care nu le știe și au apărut, și așa mai departe. Toate formele prin care el ar putea să exploateze mai bine, ceea ce are într-o piață mai mare. Deci, cash-ul, lichiditatea. Oamenii, piața. Trei lucruri mari la care se uite și să, le re, să, se, să se reașeze pe ele, pentru că, făcându-le bine peste toate, vor crea un efect sinergic. Va avea rezerve când alții nu vor avea, va avea oamenii de bază, pregătiți, chiar dacă lucrurile sunt rele, și oamenii ăia știu exact ce vor face, planul e gata, făcut în planul B, așa operăm, și dacă ne uităm la piață, puțin altfel, pentru că lucrurile s-au schimbat mult în 2 ani de zile, și să, să putem valorifica mai bine ce avem într-un context mai mare, cred că sunt trei lucruri care, cu care pot să înceapă.
1: Și vorbim despre niște oameni care uh, duc o, un război zilnic cu, cu stresul. Pare că și tu l-ai, uh, N-ai l-ai dus, ai fost victima multor războaie. Da. Avem
0: multe dacă dăm
1: da. spatele. Dar pare mai uh, bine um, în ultima vreme. Da. E... Cum e... să se păzească de asta? Niște niște unelte împotriva stresului.
0: Acum, știi, când vin și eu, sunt uh, par mai autist. Nu mă mai enervez. Uh, aici n-ai de ce să te enervezi, cumva, pentru că nu te înjură nimeni, nu te scui pe nimeni, nu te claxonează aproape nimeni sau dacă, dacă te claxonează, te claxonează pentru că ai țipit acolo și nu te-ai uitat și îți dă un... Hai! Uh, nu ai stresul uh, controalelor, pentru că nu se întâmplă așa. Uh, nu ai stresul... Uh, în schimb, ai stresul uh, performanței, pentru că toată lumea se mișcă foarte repede lângă tine. E un alt tip de stres. Și când mă întorc și că uh, când vin în România, pentru o săptămână, nu mai răspund la toate elementele astea de stres pe care le aveam. Claxoane, înjurături, priviri, uh, controale, uh, vorbe urâte, toate lucrurile astea. Și mi-am dat seama că pentru o săptămână pot să rezist. Deci pentru o săptămână, am simțit la fel, da Și m-am gândit, bă, da, Ce proces mental ar fi trebuit eu să-mi fac aici Că eu n-am știut că se poate rezista La fel cum ziceai tu mai devreme De dependența de social media Trăim într-o chestie în care spune N-ai cum să nu fi stresat când vezi ați să proști? Bă, cred că s-ar putea Deci cred că Exercițiul mental Să te raportezi la situația în care ești Într-un mod pozitiv Lucru pe care l-a făcut Victor Frankl În, în în, în, în timp ce era prins în, în Auschwitz sau unde era el. În lagăr. Da. Deci modul în care noi ne raportăm la realitate cred că ne schimbă calitatea vieții. Cred că indiferent că ar fi de bună sau de rea România, dacă noi ne raportăm strâmb, știi că Arsenei boca spunea că în ochiul strâmb și lumea dreaptă se, schimbă, se strâmbă. Știi, adică cred că totul e o de percepție și de relația pe care noi avem cu ce observăm observatorul,
1: noi uh, aici ar trebui o, o, o notă de subsol, Arsenie, boca neurocercetător
0: da, din perspectiva da. asta nu aia Neuroscientist. Dinitor, nu de nu de alte lucruri da. deci uh, cred că soluția ar fi să ne raportăm noi altfel la lucruri că nu sunt nici rele, nici bune și depinde, da, e nasol zici, bă, te înjură, te scuipă da, dar ai putea să fii în Rusia acum în Ucraina Sau ai putea să fii în nu știu ce țară din Africa Sau ai putea să fii încă sclav Într-o țară în care nimeni nu știe că mai există Noi nu cred că suntem rău în România Cred că suntem în zona pozitivă știi? Dacă e un iceberg de asta Cred că suntem deasupra apei Da, ne uităm la aia cât mai bine dar cred că ne-am putea mult schimba calitatea vieții dacă ne-am raportat altfel.
1: La și... sigur, din penthouse-ul ăla, sigur are piscină sus, nu? Ăla are, da. Adică nu se duce la piscina aia de jos cu toți săracii <laughs> de are, etajele nu. inferioare.
0: E, poate se mai duce câteodată ca să vadă lumea că vine de acolo mm-hmm. și să spună, aia asta e la de acolo, că și el are nevoie să-l vadă lumea. <laughs> nu cred că dacă noi ne schimbăm cum ne raportăm în orice țară, da, noi, noi ca români, cred că vom reuși să ne raportăm împreună mult mai ușor unii cu alții. Și cred că asta ar fi o, o soluție așa utopică, dar posibilă. Să ne raportăm altfel.
1: E fain așa de de final. Știi că am am promis la începutul podcastului că pe final o să aflați cum puteți face un milion de de euro. Și le spunem acum? Da. Hai la treabă, hai la muncă. (laughs) Vestea proastă, nu? Crezi că altfel nu se poate?
0: Fără muncă? Ba, se poate, dar uite, eu am, am lucrat în primii ani de zile într-o companie care vindea țigări și eram împotriva legii bune. Făceam rău uh-huh. prin ceea ce făceam. Am pierdut toți banii. Bă, la cent i-am măsurat după aceea în toate businessurile am pierdut tot ce am încasat acolo. Poate e o porcărie și o, 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 o potrivire la mine. Dar eu nu mai cred în bani făcuți fără muncă și bani care nu sunt buni. Nu stau. Uh-huh. Și atunci mai bine decât să fac circul ăsta de 5 ani să-i strâng și 5 ani să-i cheltui sau 2 ani să-i cheltui și după aceea să mai stau 3 ani în depresie în de ce i-am pierdut, mai bine fac mai sustenabil și zic, bă, care e legea bună? Cum fac? Prin muncă, prin muncă, prin efort, prin inovație, prin colaborare. Bă, astea sunt elementele de succes. Hai, mă, să le pun pe astea.
1: Știi că set Godin a făcut un, un podcast de ăsta încă la, la început a zis că o să dea, la final o să dea un bitcoin. Dacă asculti podcastul ăsta, la final o să câștigi un bitcoin. <laughs> și... Spunea la final următorul lucru. încerca să nu mai faceți totul pentru bani, Pentru că banii nu sunt decât o chestie tranzacțională. A dat și un exemplu foarte tare, apropo de că banii nu reglează uh, lucrurile. Uh, la grădinițe, nu uh, mai știu, mi se pare în, în Israel, dacă nu-ți iei copilul la timp, un angajat al grădiniței trebuie să stea
0: Correct. Până vii să-ți iei
1: copilul. Correct. Asta înseamnă că tu care ești uituc, sigur că se întâmplă... Tot timpul poate apărea ceva real și da. problematic. Da. F- sunt, cazuri, sunt rare cazuri în care tu, ca părinte, uiți să-ți iei copilul. Dar îngrijitorul ăla nu poate ajunge la copilul lui, că trebuie să stea cu copilul tău până când vii să-ți iei de la, de la grădiniță. Și s-au gândit să schimbe sistemul. Ia să dăm o amendă la, la ora la... care își uită copiii la grădiniță și au pus-o suprataxă. Ți-ai uitat copilul, plătești atâta. Știi ce s-a întâmplat? Mm. S-a dublat numărul de cazuri de părinți care își lasă copiii la grădiniță Clar. după program. Clar. Pentru că banii sunt doar o valoare tranzacțională.
0: Clar, m-a așteptat la asta.
1: Pentru că înainte, când nu era amendă și trebuia să stea îngrijitorul, a doua zi nu te puteai, nu te puteai uita în ochii îngrijitorului. Și nu ți-ai vinovat. Da. Și încercai pe viitor să, să nu-ți mai lași copilul, știi? Da. După ce au considerat un serviciu Nu banii practic. contează, ci relațiile dintre, dintre oameni Nu contează până la urmă uh... Și relația cu tine Și relația cu șeful mare
0: Toate este contează Până la urmă toate sunt niște relații Relația cu tine, relația cu spiritualitatea Relația cu familia, relația cu banii Toate sunt relații dacă dacă stai bine să te gândești uh-huh. Modul în care tu te raportezi la ele Modul în care tu uh, lucrezi în privința respectivă Să o faci mai bună
1: Auzi, băieți, noi avem, putem să facem metavers aici la Fan și Simplu? Da. Știi că noi pentru invitați pe finalul episodului avem un cadou de la partenerul nostru, Beciul Domnesc. Aici ar fi trebuit. Deci aici îmi puneți cutia de lemn branduită cu Fan ține, și Simplu. Ține drept
0: așa, ține drept așa.
1: Da? Îi dăm un sceptrus uh, lui uh, Cristio Eu și lui... iau, îl bag așa. aici, îl țin aici. Da. Beciul Domnesc, de altfel o poveste care îmbină și tradiția și, și modernitatea și am avut-o pe doamna Luci Georgescu invitată în podcast săptămânile trecute trebuie să vezi episodul deci e o poveste de business din ultimii 30 de ani a fost de mare, mare succes Fain, episodul, drag, foarte mișto poveste Mă cu drag. Mulțumesc mult de tot Cristi
0: Sper că n-am bătut câmpii prea tare și sper să fie ceva valoare aici
1: Zim pe final o vorbă pentru trup Somn somn, pentru suflet dragoste și pentru minte carte mulți am fain. Tupam. din Dubai de aici de sus mă rog doar fizic pentru că încă am rămas cu picioarele pe pământ sufletește, vă mulțumim tare tare mult, a fost un episod foarte, dar ieșim acum, am terminat Hai că au venit investitorii vă Vă mulțumim tare mult A fost fain și simplu ediția Dubai